0: Situation: Wir haben eine riesen Chance. jetzt Wochenende, wir sind gut drauf. Wir wollen unsere Spielphilosophie durchziehen und auch gewinnen. Ja, weil es für mich äh, ein wichtiges Spiel ist, äh, wenn die Informationen sind richtig, dann kommen bestimmt 60.000 Zuschauer mit die schöne Wetter und das ist eine riesige Chance für uns. Ja, auch erstmal die, die, die härter Fahne oder die härte Logo wieder ein bisschen äh, glänzend machen.
1: Und damit herzlich willkommen zum siebten Herterbase Podcast. Mein Name ist Lukas und äh, mit mir von, äh, ja, von der Partie sind heute wieder zwei Gäste. Einmal ähm, unser Chefredakteur von Herterbase und der Mann für die Einzelkritiken, Mark. Hallo. Guten Abend. Und äh, ein ganz besonderer Gast, der Max. Er, er ist kein Mitglied bei ähm, Herterbase sondern eher ein Verfolger der Seite, wie er sich selbst betitelt hat. <lacht> Grüß dich, guten Abend. Guten Abend. Ich habe es äh, mit den M&Ms zu tun, habe ich das Gefühl. <lacht> Durchaus. Mit Marc und Max. Ja, ähm, Leute, es gibt sau viel zu besprechen. Ähm, es ist su super viel passiert. Es ist zwar nur ein Spiel, jetzt äh, liegt hinter uns. Wir haben gedacht, wir nehmen das Ganze jetzt doch schon früher auf, also vor der Länderspielpause, weil ja, sonst ähm, dauert das auch alles zu lange und man hat das die Hälfte schon wieder vergessen. Zumindest bei mir ist es so, mein Gedächtnis ist nicht so das Beste. Ähm, ja, und dass, dass einfach die Sachen noch frischer im Kopf sind und dann kann kann man euch über die Länderspielpause hinweg auch noch was mit Fußball und auch was mit Bundesliga und Hertha bieten. Und ja, somit sind wir jetzt einfach schon mal ein bisschen früher dran. Das nächste Mal dauert es dann halt einfach wieder ein bisschen länger. Mein Gott, so ist es halt. Ja, also erstmal wollte ich mich ähm, fürs Feedback bedanken bei ähm, ein paar Leuten. Also wir haben einen Kommentar auf oder eine Rezension auf iTunes bekommen und wir haben auch ähm, Kommentare auf unseren ersten Podcast bei Facebook erhalten und da hat uns der L Alex geschrieben und der hat ganz richtig angemerkt, dass wir es irgendwie total versäumt haben, im letzten Podcast über Haragushi zu sprechen. Marc, sag doch nochmal was zum Haragushi. irgendwie ist der uns durchgerutscht. Ähm, er sagte, also Alex schrieb, dass der natürlich auch einen großen Teil des Erfolges momentan ausmacht. Und was würdest du denn momentan zu seiner Leistung sagen?
2: Ja, ähm, ich finde, er ist so ein bisschen teilweise auch unser, der Spiegel irgendwie der Mannschaft. Also ähm, das, was letzte Saison oft nicht geklappt hat. Man erinnert sich, also ich zum Beispiel stand Karaguchi in der letzten Saison noch relativ kritisch gegenüber. Hatte immer das Gefühl, dass wenn er auf dem Platz steht, wir ein Mann weniger sind, weil er einfach wirklich unsichtbar war. Man hat das Gefühl, er kommt mit der Schnelligkeit und dem, mit der körperlichen Robustheit und so weiter der Bundesliga noch überhaupt nicht zurecht. Ja, und die Saison läuft wie am Schnürchen für ihn. Also wer hätte gedacht, dass er jetzt essentieller Stammspieler ist, besonders die Spiele gegen Wolfsburg und äh, davor gegen Stuttgart. Beide großartig gespielt. Also da war er mit Abstand unser bester Mann und äh, auch alle anderen Spieler hat er gut gut bis sehr gut bestritten. Ähm, beispielsweise jetzt, wenn wir auf aufs HSV-Spiel dann gleich eingehen, war besonders seine zweite Hälfte mal wieder großartig. Und ja, man kann ihn eigentlich wirklich nur loben, besonders weil man halt nicht dachte,
1: dass er wahrscheinlich nochmal zu so einem wirklich bedeutenden Teil der Mannschaft werden würde. Ja, Ja, Max, also jetzt mal an dich gerichtet, es ist schon so, dass er ja eigentlich in der letzten Saison kaum, der hatte keiner auf dem Zettel. Also wenn Haraguchi gespielt hat, dann hat er gesagt, ja okay, ist jetzt auch nichts Besonderes, aber diese Saison hat sich das schon krass geändert, oder?
0: Ja, also ich meine, es war der erste Spieltag der letzten Saison gegen Werder Bremen, da war er gespielt, da hatten wir 2-0 geführt und haben es dann am Ende in härteren manier wieder aus der Hand gegeben und fand ihn dort eigentlich ganz lebendig. Um, und war überrascht, dass er, dass der so gut äh, funktioniert. Da gab es noch Rosokey damals, äh, also als mit der Sprachbarriere war es nicht allzu groß. Und danach ist er komplett in der Versenkung verschwunden. Und ich hatte auch äh, persönlich gedacht, also was brauchen wir den noch? Und äh, bin von ihm jetzt eigentlich ganz begeistert, weil er so eine Unbekümmertheit auf, 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 auf den Platz bringt und auch den, den Kameraden wahrscheinlich auf dem Platz so eine, so eine Lebendigkeit gibt, die das eins zu eins sucht, meine geglückte Situation hat und dann plötzlich allein im Strafraum steht. Das hatten wir, oder ich kann im Moment nicht wirklich einen Spieler nennen, der das so hat. Und muss sagen, ich bin überrascht, aber freue mich auf der gleichen Seite darüber auch.
1: Ja, man hat irgendwie das Gefühl, als ob er mehr Selbstbewusstsein hätte als letzte Saison. Also so kommt mir das vor, dass er einfach, ja, er ist wie ausgewechselt. Ich weiß, Vielleicht hat es damit zu tun, dass er sich besser ins Mannschaftsgefüge äh, eingeführt hat. Vielleicht hat es auch wirklich wieder mit Dardai zu tun, dass er einfach ja, einen besseren Kontakt zum Trainer hat ähm, oder die die sich jetzt halt einfach besser verstehen. Ich meine, diese Sprachbarriere, die darf man halt echt auch nicht unterschätzen. Ne? Also das ist ich glaube, Denk insgesamt ist Berlin ja auch ein Kulturschock für
2: jemanden, der aus ähm, Asien kommt, was ja wirklich eine komplett andere Welt in vielen Dingen ist. Also ich glaube, das ist nicht nur die Sprachbarriere, es ist halt die, generell die Art der Menschen und so weiter. Ich
1: glaube, das ist nicht so einfach. Ja, das kann gut sein. Ja, nee, also wie ausgewechselt, ähm, Marc, du hattest im Vorgespräch gesagt, das ist sehr Meckern auf hohem Niveau, aber er hat ähm, so ein... Ja gegen gegen Hamburg halt seine die erste Hälfte war jetzt nicht so wahnsinnig ja. herausragend ähm, vielleicht, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen was du damit meinst also
2: ähm, ja also ich muss sagen also wie gesagt wir sprechen hier wirklich von sehr hohem Niveau auch wenn man guckt wo Haraguchi herkommt ähm, Spielt er immer noch sehr gut, aber seine herausragendsten Spiele hat er wirklich gegen Stuttgart und Wolfsburg und danach ist es ein bisschen abgeflacht. Also da ist er immer noch sehr wichtig für die Mannschaft gewesen, war aber nicht unbedingt der beste Mann oder ähnliches. Und gegen den HSV muss man sagen, dass ihm Teuga Chigerchi, auf den wir noch sicherlich eingehen werden, auf der linken Seite absolut die Show gestohlen hat. Also in der ersten Halbzeit war Haruguchi komplett last geblieben, ähm, waren sehr wenigen. Möglichkeiten direkt beteiligt, ähm, hat sein Glück ein bisschen einfach auch im defensiven Bereich gesucht, also hat Mitchell Weiser da unter die Arme gegriffen, das hat er wunderbar gemacht und mal wieder äh, mehr Zweikämpfe gewonnen als er verloren hat, was für einen Außenspieler überragend ist. Aber wie gesagt, ähm, die erste Halbzeit war nicht gut, würde ich jetzt einfach sagen. Sie war höchstens solide. Ja, und in der zweiten Halbzeit hat er dann komplett aufgedreht und da ging sehr viel über ihn, also da war er war wieder sehr wichtig für die Mannschaft.
0: Ja, die Erwartungshaltung steigt ja auch gleich. Ja, natürlich. Da ja. ja, hat man dann aber auch an der Anzahl der Chancen gesehen, dass die in der zweiten Halbzeit deutlich mehr nach vorne gekommen sind. Dann. also Da war das generelle Offensive gegen Hamburg zum Beispiel deutlich, deutlich mehr zu sehen, als er dann auch aufwachte. In der ersten Halbzeit ja, äh, hatten wir zwar Chancen auf beiden Seiten, aber nicht so viel wie in der zweiten Halbzeit dann.
1: Mhm. Ja, sehe ich. Ähnlich. Also, ja, wir hoffen mal, dass es jetzt äh, so weitergeht mit ihm, äh, dass er da keinen Einbruch kriegt oder sich verletzt oder andere. Das Sachen wäre jetzt passieren. natürlich echt bitter, ne? Aber ja. das wäre jetzt typisch härter, wenn er sich jetzt verletzen würde. Und das Lazarett wächst und wächst, so ist es bei uns. Das kennen wir doch. Also, so wie Dada sagt, nicht heulen, sondern einfach gucken, was für Optionen bleiben und diese Einstellung finde ich übrigens auch total genial, ja, einfach mal mhm. jemand, der sich nicht die ganze Zeit beschwert, sondern der ist einfach gut, der wird sich auch denken, meine Güte, was ist das für eine Scheiße, aber ja gut, was hat er jetzt, meckern bringt nichts, ja, er muss wir es haben ja halt schon einfach letztes Mal drüber gesprochen, ne, der Pragmatiker, ja. Datei. er muss es einfach machen und dann, also er muss einfach mit dem handhaben, haben, ähm, was, er, was er da zur Verfügung hat. Ja gut, ich hoffe, dass das äh, dem L. Alex ähm, jetzt erstmal genug war. Natürlich werden wir wahrscheinlich noch öfter auf Haragushi eingehen ähm, in, in weiteren Podcasts und weiteren Folgen. Ähm, also verzeiht uns, wenn wir mal irgendwas vergessen, beziehungsweise weist uns auch gern darauf hin oder gebt uns da Feedback. Ähm, wir gehen da immer gern drauf ein, wir lesen das alles und ähm, ja, da sind wir dann auch dankbar für, wenn wir irgendwas mal verpeilt haben. Ja, also, dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich einfach mal zum Spiel gegen Hamburg. Ähm, ich habe, ähm, ja, auf der Pressekonferenz hat der da gesagt, dass ähm, ja, er die Harterfahne wieder glänzen machen will und dass jetzt 60.000 Fans ins Stadion kommen und dass wir eine gute Leistung abliefern sollen und die Chance nutzen können jetzt und wir wollen auf Sieg spielen und so weiter. Und dann dachte ich so ein bisschen, hm, baut der da jetzt nicht gerade echt ein bisschen Druck auf? Und ich hatte so ein bisschen Schiss, dass die Mannschaft da wirklich einfach an diesem, naja, sagen wir mal doch, ja, jetzt Erfolgsdruck irgendwie dann, jetzt nicht zerbricht, aber dass das es der Mannschaft das Ganze irgendwie ein bisschen schwerer macht. Wie hast denn du das empfunden, Max?
0: Ähm, ich erinnere mich, ich kann nicht genau sagen, wer das gesagt hat, aber ich meine, es war unter der Woche jetzt äh, Tuchel und Dortmund und es, der sagt, dass man eine Mannschaft weiterentwickeln muss und ich meine, seitdem da er jetzt da ist, das Erste, was er gemacht hat, ist die defensive Stabilität äh, wieder zu erlangen, das hat man gesehen in Spielen gegen Dortmund, Bayern, wo man eben nur eins, maximal zwei Tore kassiert hat, trotzdem verloren hat, aber eben hinten so gesehen sicher stand, was wäre der nächste Schritt gewesen, auch auf Siege gehen oder mal einen Punkt holen, wie gegen Frankfurt, ähm, anstatt zu verlieren. Und äh, ich finde, das ist eine Qualität, die man doch schon erwarten kann, wenn man eine Mannschaft weiterentwickelt. Ich meine, die Einkäufe waren ja auch nicht so, dass man sagen kann, man will nur ersetzen, sondern man will den Kader auch verjüngen und weiter nach vorne bringen. Und ich denke schon, dass man mit einer gewissen offensiven Grundaufstellung ähm, es schafft, mehr Siege zu holen. Und ich meine, das Hamburg-Spiel war das beste Beispiel dafür. Ich meine, es erinnert mich so ein bisschen zurück an die Favre-Zeit, wo Hertha um die Meisterschaft mitgespielt hat, wo die Berliner gerne ins Stadion gegangen sind, wo das Wetter auch gut war. Also ich meine, das war jetzt ein Spieltag, der besonders herauszuheben ist, weil ja wirklich alles gepasst hat. Ähm, aber dass, dass man wieder als Berliner gerne ins Stadion geht und die Härte auch das auf dem Spielfeld zeigt und dann auch die, die Antwort der Fans so ist, wie sie ist und dass das dann sich gegenseitig mal hochschaukeln und eine auch richtige Euphorie äh, gestartet werden kann, ich denke schon, dass das nicht unbedingt Druck ausübt, sondern dass es das einfach ein Ansporn sein sollte für eine Mannschaft, die sich weiterentwickeln möchte. Was sagst du, Marc?
1: Ein sehr guter Kommentar würdest dazu. Würdest du eher ähm, sagen, dass es äh, ja irgendwo ein bisschen Druck oder würdest du sagen eher Motivation?
2: Ich finde es übrigens sehr lustig, das ausgerechnet ähm, ähm, hast. Äh, wer hat das jetzt gesagt, Tuchel?
0: Ich meine, es war Tuchel. Das okay. kann auch jemand anderes. Ich, ich, an
2: ich habe es Aku genau. äh, akustisch gerade falsch verstanden ne? und habe äh, Friedhelm also Funkel verstanden. Das mir so <lacht> ausgerechnet <lacht> der das spricht ist über fast dieselben Spieler Leute. Weiterentwickeln. Interessant. Nein, egal. Ähm, ja, ähm, ich kann das schon verstehen, dass du das durchaus auch vielleicht so gesehen hast, Lukas. Ich muss aber auch sagen, dass ich glaube, dass da der jetzt einfach ganz genau weiß, wie es in der Mannschaft aussieht und Merkt, dass dann jetzt wirklich eine Stabilität da ist, dass Automatismen greifen, dass ähm, man ja auch tatsächlich auch schon davor die Heimspiele sehr positiv bestritten hat und dadurch auch selber so eine, einfach wirklich ein Selbstbewusstsein da ist. Und vielleicht wollte er einfach, ja, auch insgesamt das vielleicht auch nicht einfach nur nicht klein halten, die ganze Geschichte. Und jetzt sagen, oh, also zum Beispiel Labadia hat dann gesagt, und das ist auch in seiner Position komplett richtig, das wird ein Abnutzungskampf. So Und wenn das dann ein Dardai gebetsmühlenartig äh, sagen würde, dann wäre das auch irgendwann nicht mehr unbedingt ähm, realistisch oder äh, man würde es ihm abkaufen. Und ich ja. glaube, insgesamt äh, trifft Dada einfach momentan einfach nur gute Entscheidungen. Ja. Und das funktioniert einfach alles und äh, man kann ihn momentan aus dem Nichts einen Strick drehen und äh, von daher hat er komplett recht gehabt. Interessant war ja, dass er auf der Pressekonferenz mit dem ähm, Redakteur von dem Tagesspiegel gesprochen hat, nicht wahr? Und zwar hat er ja hat der gefragt, wie es denn aussieht, wonach entscheidet man denn, ob man mit zwei Stimmen spielt? Liegt es mhm. an der generellen Form, ob man es ein Heimspiel ist? Liegt es am Gegner, wonach orientiert sich das? Und er daraufhin gesagt hat, dass er einen ganz genauen Plan gegen Frankfurt hatte, aber den auch nicht verraten hat. Und er doch gerne, also der Redakteur gerne nach der Pressekonferenz zu ihm hinkommen könnte mhm. und er erzählt es ihm. Und je nachdem, wie das dann ausgeht, kann er ihm nach dem Spiel loben oder kritisieren. Und es war schon wieder, ey, da ist mir das Herz aufgegangen, ja, wie der, der mit der diesem weiß. verschmitzten Grinsen ja. und er weiß momentan, dass viel richtig läuft. Und es hätte mich sehr interessiert, ob das insgesamt wie das Spiel verlaufen ist, sein Plan war. Es wirkte zumindest so. Also, ja. wenn wir jetzt aufs Spiel gleich eingehen wollen, dann ähm,
1: glaube ich, hat man schon gesehen, was er vorhatte. Ja, er hat ja auch am Anfang dann, oder nee, nach dem Spiel hat er dann gesagt, ich meine, erzählen kann man danach immer viel, aber er hat dann gesagt, ja, wir wollten in den ersten 20 Minuten in Führung gehen. Gut, welche Mannschaft möchte das jetzt nicht, aber ich meine, es hat geklappt irgendwie. Ähm, ja, wer weiß, ob das sein Matchplan war, ich hätte da auch gern mehr Einblicke. Ähm, aber gut, fangen wir doch erstmal mit der mit der Aufstellung irgendwie an. Ähm, das war ja das gleiche Aufgebot wie gegen Frankfurt, nur quasi in einer anderen Formation, also dann diesmal 4-4-2 wieder, mit zwei Spitzen, ähm, anstatt einer. Und ja gut, Brooks ist immer noch am Sprunggelenk verletzt gewesen, Kraft ähm, laboriert immer noch an der Schulter rum, habe ich jetzt auch erst heute gelesen, ja, kam vorhin erst die Meldung, dass er ja. auch weiterhin wohl noch ausfallen wird. Genau. Ähm, genau, der hat wohl die Verletzung etwas unterschätzt und muss die jetzt ähm, auskurieren. Gut, aber ey, Stört uns jetzt alle, glaube ich, momentan nicht so sehr, weil wir haben ja da jemanden ganz Gutes im Kasten. Ähm, genau. Ähm, ja, also keine großen Veränderungen. Und dann halt mit dem 442 auch wieder eine Ansage: Leute, wir haben hier ein Heimspiel, wir wollen hier auch was reißen. Oder wir wollen hier gewinnen, besser gesagt, ja.
0: Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das die Aussage ist, sondern ich glaube vielmehr, wir haben endlich mal zwei Stürmer, mit denen man das spielen kann und ähm, mit denen man vor allem auch Erfolg hat. Also ich glaube, Paldada sagt das ganz gut, er hat seinen Wunschstürmer gefunden oder seinen Wunschspieler gefunden. Dieser Vedan Ibisevic. ich weiß nicht, ob ihr da später nochmal einzeln auf ihn eingehen wollt, aber Stand jetzt für die drei, vier Spiele, die er gemacht hat oder dreieinhalb, ich muss sagen, es ist wie so ein damaliger Pantelic oder Voronin, der einfach dort steht, wo er stehen muss und das hört sich immer so leicht gesagt an, aber ich kann mich erinnern, es kam eine Flanke von Zigasi oder, oder Haraguchi rein und er hat sich einfach seinen Kopf reingestreckt und es ging knapp daneben. Aber sowas haben wir nicht, weil Kalou so nicht der Spieler dafür ist. Und äh, der Stürmer, der auf der einen Seite für die Konter da ist, aber auch für die, für die Ecken und für, für die Standardsituation, aber einfach auch mal vorne stehen bleibt und dann den Abpraller reinmacht. Mhm. Das haben wir endlich gefunden und deswegen macht es auch Sinn und Spaß, eben mit diesen zwei Stürmern zu spielen. Und ein Schieber ist bis jetzt nicht vermisst, weil eben vorne alles so funktioniert, wie es funktionieren soll.
1: Ja, obwohl Schieber ja auch so der, sag ich mal, der der typ ist, ja, also ja. Ist auch nochmal, aber ich, ey, das wird ja auch echt ein, sagen wir mal, was heißt ein Problem, aber ähm, das wird äh, krass, wenn mal irgendwann alle wieder fit sein sollten, wenn es so weit ist, ähm, dann wird es äh, ein richtig krasser Konkurrenzkampf auch, ich meine, sowas kann auf der einen Seite beflügeln auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie ein bisschen, naja, was heißt Probleme machen. Aber schon, ja. schon ein bisschen vielleicht auch bei, beim einen oder anderen für Unmut sorgen beim einen oder anderen Spieler. Aber Dada hat jetzt irgendwie in einem Bildinterview gemeint, ja, die sollen sich nicht so haben, so unter dem Motto. Damit müssen sie klarkommen, das sind Profis. Und er hat, er hat sogar gesagt... In oh, drei, nee. doch, doch, ich muss ja, es jetzt aussprechen, weiß, aber, aber er hat wohl gesagt, in drei, ich weiß auch nicht, was die Bild jetzt wieder draus gemacht hat, das kann natürlich auch sein. Aber er hat gesagt, in drei Jahren, äh, äh, der, der Anspruch muss es sein, in drei Jahren irgendwie Europa League oder Champions League spielen zu wollen und dann können alle spielen, weil dann muss eh rotiert werden. Aber er hat auch dazu gefügt, dass es noch ein langer Weg ist. Ja. Ähm, ja. Vielleicht jetzt mal zum hamburg spiel an sich. Bevor wir uns dann, also
2: ich denke mal, Hamburg-Spiel an sich erstmal abhaken und dann. Über einzelne Personalien sprechen. Ähm, ja, also es hat tatsächlich gar nicht so gut für Hertha angefangen. Also ich muss sagen, die so die ersten fünf, sechs, sieben, acht Minuten war der HSV besser. Ähnlich wie es schon gegen Frankfurt der Fall war, bloß dass Frankfurt insgesamt die erste Hälfte besser war, der HSV dann die ersten Minuten. Da hatten wir ja durchaus Glück, weil zweimal äh, tatsächlich Hertha-Spieler ja ähm, das Tor in ge äh, Bedrängnis gebracht haben. Und dann hat Hertha es aber in den Griff bekommen. Folge daraus war das wirklich tolle Tor von Salomon Kalou, ähm, was man so in der Form auch lange nicht mehr gesehen hat. Und insgesamt war es dann eine wirklich gute erste Hälfte. Ja, also das was war nicht überragend, aber man hat schon gesehen, worum es geht. Und äh, die zweite Halbzeit tatsächlich, fand ich, war zunächst davon geprägt, und da spreche ich auch vom Dardays-Plan, man hat dem HSV das Spiel überlassen. So, also nicht die Spielkontrolle, sondern das Spielen mit dem Ball oder das Spielen der gegnerischen Hälfte hat man dem HSV überlassen, der aber merklich nichts damit anfangen konnte. Also man, hatte, man hat gemerkt, dass die keine wirklich tollen Ideen hatten, die Außenspieler äh, nicht funktioniert haben, wo man auch sagen muss, der HSV hat eigentlich nur mit zentralen Mittelfeldspielern im Mittelfeld gespielt. Ich weiß gar nicht, wo da der Dynamik herkommen soll was ich auch danach gelesen habe, haben viele kritisiert beim HSV. Mhm.
1: Ähm,
2: also wenn du ein lose Hope die auf der linken Seite hast, dann wo soll das Tempo herkommen? Und ähm, ja, und äh, dann hat man HSV das Spiel überlassen, so ein bisschen. Man hat aber gemerkt, Hertha wusste ganz genau, was sie tun. Und dann, ja, dann äh, sind alle Dämme gebrochen. Also äh, dann kam das 2-0, dann kam das 3-0, da kam Lattentreffer und der HSV konnte sich äh, glücklich schätzen, da nicht noch mit mehr Toren nach Hause oder Gegentoren nach Hause gefahren zu sein. Insgesamt ein richtig gutes Spiel und man hat gemerkt, Hertha war irgendwie
1: bis auf die ersten Minuten immer Herr der Lage. Ja, also was mir besonders aufgefallen ist, dass sie in der Anfangsphase oder der HSV in der Anfangsphase ganz stark gepresst haben. Also die sind ja sogar mit den Stürmern äh, immer den Torwart angelaufen. Da musste äh, musste ganz oft Jahrstein angespielt ja. werden. Also mhm. der hatte also, glaube ich, 52 Ballkontakte im ganzen Spiel. Das ist Wahnsinn, ja. Ja. Ähm und aber da habe ich auch wieder gemerkt, ich habe jetzt nicht mehr so so doll Angst, wenn der Torwart bei uns angespielt wird, weil dem, dem Kraft geht es ja schon ziemlich ab, mit dem Ball umzugehen. Und der beim Jahrstein, der hat irgendwie eine Übersicht, der kann irgendwie mit dem Ball umgehen. Das hat für mich eigentlich ganz gut gepasst. Und ich, man hat auch das Gefühl, dass die Spieler einfach irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen zu ihm haben. Gut, sie waren, sie hatten keine andere Möglichkeit teilweise, als auf ihn zu spielen. Aber ähm, vielleicht ist da auch einfach ein bisschen mehr Vertrauen da, weil sie wissen, okay, vielleicht ist es der bessere Fußballer, ja. ja. Ähm, genau, aber ansonsten sehe ich das eigentlich genauso wie du. Ähm, das Tor von Salomon Kalu ist genau eigentlich, ja, das ist genau so das, was was ihn als Stürmer auszeichnet, diese Bewegung, ja, auf engstem Raum irgendwie ja. sich kurz drehen und dann abschließen. Das ist so eher die Kalou, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, das Kalu-Ding, wie, wie er stürmt. Und wie das jetzt äh, Max schon ausgeführt hatte, ist äh, Ibisewitsch da einfach ein anderer Typ. Aber ja, das, ähm, also ansonsten habe ich es genauso gesehen wie du. Hamburg hatte eigentlich, ja, nie wirklich eine richtige Chance. Also, mein, klar, kam die mal vors Tor, Holtbier ballert da irgendwie einmal den, den Jahrstein an, aber sonst war ja so gefährlich, waren sie ja eigentlich nicht drauf. Oder fällt dir irgendwas anderes ein, Max? Oder hast du da eine Szene im Kopf? Also, ich. Jetzt nichts
0: ja, es tun. gab so eine lasogga chance wo ich glaube Ende erster Halbzeit der Ball von der rechten Seite reingespielt wird, aber das wurde auch geklärt. Also es gab wirklich bis auf diese eine Chance von Holtby wirklich nichts äh, Nennenswertes vom HSV. Ich
2: habe nochmal nachgeguckt, zwei, zwei Torschüsse hatten sie. Also
0: zwei, die wirklich aufs Tor
2: gingen. Ähm, eine habe ich von Louis Holtby halt im Kopf und die andere weiß ich noch nicht mal mehr. Ich weiß gar nicht, ob Lasogga Schuss aufs Tor ging.
0: Nee, das war eher so eine äh, ein Grätsche. Dann
2: weiß ich noch, dass La Lasogga einmal abgeschlossen hat, aber halt Lustenberger den Schuss abgeblockt hatte.
1: Mhm, äh, das war auch ja.
2: Ende der ersten Hälfte, 40. Ja. Minute oder so. Und das war es dann, glaube ich, tatsächlich von den Angriffsbemühungen her. Ja, also wie gesagt, ähm, nur wenn man auf den Ball hat, heißt es das nicht, dass man ein Spiel kontrolliert. Ähm, das hat mich sehr an das erste Spiel von Dada erinnert ähm, bei Hertha gegen Mainz, wo man auch Mainz das Spiel überlassen hat, aber dennoch irgendwie immer die Kontrolle hatte. Und man gemerkt hat, dass wenn Hertha will, dass sie dann auch wirklich, äh, wie sagt, da da gerne töten können. Um, ja,
1: also hat mich sehr an das Spiel irgendwie erinnert. Ja, das war, also mich hat es da noch beeindruckt oder ich habe da einfach gesehen, nach der ersten Halbzeit bessere Passquote beim HSV, mehr Zweikämpfe gewonnen beim HSV, mehr Ballbesitz beim HSV und irgendwie waren sie trotzdem, also gefühlt für mich waren sie trotzdem nicht wirklich überlegen, weil wir ja. waren 1-0 in Führung und ähm ja, La sowie auch, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, der Labadia hat es auch gesagt, dass dass sie irgendwie die ganze Zeit überlegen gewesen wären. Aber ja, gut, ich sie hatten den Ball, aber mehr war ähm, da jetzt auch null nicht. Null
0: Gefährlichkeit. Ich, glaub, ja.
2: ich wusste gar nicht, ich glaube gar nicht, dass, ich bin mir jetzt nicht total sicher, aber ich glaube, Labadia ist relativ kritisch daran gegangen. Also so, was ich jetzt mitbekommen habe, kann natürlich sein, dass ich jetzt auch ein Interview nicht mitbekommen habe, aber das, was ich gehört habe, zum Beispiel im aktuellen Sportstudio, äh, Klang eher kritisch gegenüber seiner Mannschaft als jetzt ähm,
1: den großen Chancen hinterher trauernd. Ja, nee, also er hat es auf jeden Fall. Äh, er ja, das weiß nee, ich. und Labadia auch, da bin ich mir sehr sicher auch okay, also, gut, dann würde ich ja, nichts ähm, gesagt haben, aber. Nee, gut. das. Man kann ja auch nicht alles sehen. Aber. Ähm, ich schon. Nee, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie ein, ein Starkreden jetzt von Labadias Seite aus ist, dass er jetzt irgendwie versucht, die Mannschaft da ähm, jetzt irgendwie aufzubauen. Ähm, Gut, letztendlich haben sie verloren und 3-0, da sagt jeder, da kann keiner überlegen gewesen sein. Also, ja. das ist ja irgendwie Quatsch, wenn jemand sagt, wir waren überlegen und dann verliert er
0: 3-0. Ja, ja hat da hat er doch was vom Pokalfinale, wo die Bayern-Spieler sich hingestellt haben, nach der fünf sagt sie, waren aber besser. Also, hat das <lacht> ist das Gleiche ungefähr. Ja,
2: schön. ja, ja, schöne Erinnerung eigentlich. Ach, naja. <lacht> ähm, ja. Also, ich war ja mit, also es ist ja bei mir Tradition, ich gehe da immer äh, mit einem guten Bekannten, äh, der halt HSV-Fan ist. und äh, gucke Ach, deswegen Und deswegen saß
1: du auch hinten am Marathon-Tor ja, und nicht genau. Ach so, genau. jetzt verstehe ja, ja. ich das. Okay,
2: Sonst würde ich da nicht unbedingt sitzen. Ähm, also war halt ein sehr gemischter Block, wo ich saß. Und äh, der hat nach dem Spiel gesagt, ey, ich kann dazu jetzt gar nichts so Negatives sagen. Also, ähm, er fand jetzt auch nicht, dass härter jetzt, also das muss man ja auch sagen, Hertha war ja nicht drückend überlegen, wenn man das so will, also sie sind ja nicht 90 Minuten angelaufen, wenn ihr Mus wisst, was ich meine. Mussten sie ja auch nicht. Nö, mussten sie auch nicht, aber einfach die optische Überlegenheit war ja nicht so unbedingt da. Ähm, er hat gesagt, ähm, ich glaube, kein man hätte sich nicht zu 100% Prozent beschweren können, wenn es jetzt auch äh, mit einem Punkt ausgegangen wäre, okay, da ist vielleicht ein bisschen die HSV Brille dabei, aber hm. aber er hat auch wirklich gesagt, am Ende war es verdient und es ist auch okay, also und auch was ich denn so bei den HSV-Fans gelesen habe bei Facebook oder so, die haben dann halt echt auf ihre Mannschaft, eher ihre Mannschaft kritisiert, als jetzt irgendwie anzuzweifeln,
1: dass er sie verdient gewesen wäre. Ja, aber das Einzige, was man dem HSV ja eigentlich ankreiden kann in der Situation, ist einfach, dass sie sich nichts herausgespielt haben. Ich meine, sonst war es ja schon jetzt auch, weil es ja kein schlechtes Spiel vom HSV oder so, also wir haben ja gegen guten HSV gewonnen. Ist ja nicht so, dass die irgendwie eine Grottenleistung abgeliefert hätten oder so. Die ja. haben einfach keine Chancen kreiert oder keine zwingenden Chancen kreiert. Das war ja. so das Einzige. Ja, und sie hätten sich natürlich wirklich, wie du schon sagtest, nicht beschweren dürfen, wenn das Ganze noch 4-5-0 ausgeht. Weil wenn ich da an die Chance vom Darida denke, ja. ähm, oh. also die, die, da dachte ich echt, die hey. muss man einfach machen. So frei vom Tor Das darf uh. eigentlich nicht sein. Gut, aber... Ja, bei ihm war ich wenigstens glücklich, dass er halt diese
2: Chancen sucht. Also das ist halt... Das macht ihn momentan halt stärker dann.
0: Aber auch eine wunderschöne Kombination, die dazu geführt hat. Also äh, nach vorne hin war es echt eine Freude im Moment.
2: Ja, ja. und ich glaube auch tatsächlich, dass an dieser Chance, nee Quatsch, Haraguchi war da nicht dran beteiligt, sondern ähm, Salomon Kalou hat da eine
1: richtig geniale Vorlage gespielt. Ja, der. Hat, ich glaube, der hat den nochmal so, so weggelegt, ne? So ein, also ihm in Lauf oder so.
2: Ja, mit Außenriss irgendwie so also richtig,
1: weil das ist halt die kleinen Momente, die dann zeigen, was Kalu dann technisch vielleicht auch drauf hat. Mhm. Ja, ja das, ähm, das hatte Max im Vorgespräch noch gesagt, mhm. äh, ähm, bezüglich Kalu ähm, wolltest du noch was loswerden, beziehungsweise du hattest gesagt, äh, du empfindest es so, als irgendwie, wenn irgendwie alle auf Kalu schimpfen würden, aber eigentlich macht er doch seinen Job ganz gut.
0: Ja, schimpfen hört sich vielleicht ein bisschen böse an. Also es, ich war jetzt zweimal im Stadion und habe da Richtung Block O halt immer mal die Lauten um mich rum. Und es fällt doch auf, dass dann in den sprint nach vorne oder in einigen Situationen, wo er dann alleine im Strafraum ist gegen zwei Spieler, sich eher also mit der Tendenz eher verdribbelt oder verläuft. Oder ihm die Puste ausgeht optisch und äh, ihm deswegen immer hinterhergerufen wird, äh, dass er doch, dass er doch nicht langsamer werden soll oder mal abschließen soll, oder was er jetzt ja gegen den HSV bewiesen hat, dass er das ganz gut kann. Aber ich finde immer, man darf nicht vergessen, ähm, wo der herkommt und dass der also, der ist jetzt 30 Jahre alt, der hat seine hat seine beste Zeit bei Chelsea mit dem Champions-League-Sieg hinter sich. Also man, ich finde, man erwartet irgendwas von ihm dass er der der nächste Lewandowski ist oder so und das kann der einfach nicht mehr oder war er nie und deswegen finde ich diese Erwartungshaltung, die an ihn rangetreten wird, irgendwie zu hoch oder zu viel, weil wenn wenn man was gesehen hat, ist, dass er wie gegen Dortmund zum Beispiel abstauben kann, dass er Bälle halten kann, dass er sich verschleppen kann, dass er auch abschirmen kann oder, oder den Konter einleiten kann und das reicht ja mit der Mannschaft, die um ihn rum ist, ja komplett aus mittlerweile, also ich finde gar nicht, dass man ich verstehe dieses, diesen Unmut gar nicht, der dem ihm entgegengesetzt äh, wird. Äh, zumindest im Stadion habe ich das Gefühl.
1: Ja, also gerade was du sagst, dieses Verschleppen oder dieses Abschirmen und Halten, das finde ich kann er. Also das hat man ja auch beim Tor gesehen. Ja, auf engstem Raum kann er sich da noch irgendwie behaupten. Dass, das, das, macht ihn wirklich irgendwie so als als Stürmertypen für mich auch aus. ja. Ja, ich der Unterschied, weiß, sorry, dass ja, ich da einmal kurz
0: der Unterschied ist eben, dass die Leute nicht sagen, oh, jetzt sind wir in der Situation, jetzt kann irgendwas passieren, oder die, die Leute freuen sich darauf, dass jetzt endlich mal wieder, also der dribbelt sich fest und hat das Gefühl, es kann was passieren, sondern es ist eher das Gefühl, ah, oh, der verdribbelt sich schon wieder. weil ja, das ist aus Zufall getroffen. Das ist natürlich ähm, immer
1: so ein bisschen das Problem bei Stürmern. Ne? Die werden immer daran gemessen, okay, wie viele Tore machen sie irgendwie oder wie viel meinetwegen auch Vorlagen geben sie oder wie viele Torschüsse geben sie ab. Dass aber vielleicht auch andere spielerische Qualitäten da eine Rolle spielen. Sowas, was du schon gesagt hattest. Das sieht man natürlich jetzt, wenn man im Block O steht, vielleicht auch nicht unbedingt. Das, das verstehe ich schon auch und gehen wir mal davon aus, ich meine letzte Saison war das ja auch jetzt nicht unbedingt immer Glanz und Gloria, was er da ja, klar. veranstaltet hat. Vielleicht hängt ihm das einfach noch ein bisschen nach und er muss sich jetzt einfach, äh, ja, muss sich jetzt einfach ranhalten, um dieses Image dann irgendwie auch loszuwerden, auch bei den Letzten, die noch kritisieren. Also mich hat er jetzt schon überzeugt, da das ist schon okay, aber ja, dass es da manche Kritiker noch gibt, kann ich auch noch irgendwo nachvollziehen. Also
0: ich
2: muss sagen, ähm, also ich bin da bei euch und man merkt einfach, dass Kalou besonders in dem Zwei-Stürmer-System halt wirklich aufblüht. Also man sieht, dass Ibisevic ihm viele Aufgaben halt abnimmt. Ich glaube, das haben wir auch schon im letzten Podcast gesprochen, dass ich möchte da nicht zu viel zu sagen. Man sieht einfach, dass ihm Ibisevic halt Aufgaben abnimmt, die er halt nicht erfüllen konnte. Beispielsweise Zweikämpfe in der Luft oder das generelle Abstauben oder richtig stehen vorm Tor, was jetzt schon Max gesagt hatte, das liegt ihm auch einfach nicht. Aber er spielt halt um Kalu, äh, um Kalu, sage ich schon, um Ibisevic sehr gut rum. Er weicht auf die Außen aus, er, hat sich, er bietet sich an, er ist an sehr vielen Aktionen beteiligt, wie Kombinationen, Offensivchancen. Und ähm, das macht ihn momentan halt auch so gut. Und man hat gesehen, dass er auch ganz andere Körpersprache hat, wie zum Beispiel beim 1 zu 0, wo er sich wirklich sehr gut um Juro rumdreht. Und unhaltbar dann das linke Eck setzt außerhalb des Strafraums. Das ist einfach eine richtig gute Szene gewesen, die, glaube ich, wenige im hertha -Kader auch können. Also viele Spieler haben Qualitäten, aber das ist nochmal so ein extra Ding. Und ähm, ich glaube, dadurch kann Kalu in dieser Saison auf jeden Fall von Bedeutung sein und ist der momentan absolut. Also darauf muss er auch aufbauen und äh, so funktioniert das dann. Also Ibisevic und Kalu ergänzen sich einfach perfekt.
1: Ja. Ja, obwohl dann ja für Kalu ähm, Baumjohann ähm, eingewechselt wurde. Ähm, ich glaube, dann hat er sogar ein bisschen umgestellt, ne? Also quasi, dass das Baumjohann hängende Spitze spielt oder war das dann selbe Position? Also, nee, war hängende Spitze, das, genau. War schon hängende Spitze, genau. Und ähm, ja, dann sind halt auch, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt auch daraus entstanden ist, dass dass das Hamburg vielleicht auch einfach dann ein bisschen offensiver sein musste, ähm, dass dann einfach mehr Räume da waren, aber dann fielen ja eigentlich recht schnell Tore zwei und drei. Ähm, irgendwie 100, 114 Sekunden oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ich weiß es gar nicht mehr. Ging auf jeden Fall re relativ schnell, dass da ähm, ja die Sache dann relativ schnell geklärt war, obwohl das eine Tor ja abseits war. Ne? Also ja.
2: Aber ja. wie oft hat Hertha den Glück? Ja, schließlich Entscheidung. Und ich wollte es mal gesagt haben. Ich muss auch mal ehrlich sagen. Äh, ich denke, jeder Hertha-Fan wird es ähnlich sehen oder generell jeder Fußballfan, das war auch schwer zu sehen. Also ähm, ich glaube, da pfeifen wenige Schiedsrichter oder sehr wenige Abseits, weil es einfach wirklich schwer zu sehen war, weil es irgendwie mitten in der Bewegung war. Ja, also ich glaube, da ist kein Vorwurf an den Schiedsrichter zu richten.
0: Es gibt klarere Abseits, würde ich sagen. Genau, genau. Ja,
1: ja genau. Und ähm, dann das letzte Tor... Ja, ich glaube, also beim letzten Tor hatte ich so ein bisschen das Gefühl, boah, er, er, er überlegt jetzt, was macht er, was macht er? Und dann hat er einfach draufgehalten und hat dann auch ein bisschen Glück, dass, dass der, dass der Drobni dann irgendwie den Ball, dass der so unter drunter ihm, unter ihm durchgeht. Also ich sag mal so ganz unhaltbar war der Ball jetzt nicht. Also weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, äh, aber ich fand, das war so ein, naja, er hatte schon Glück gehabt, dass der Drobni sich da nicht so ganz so schlau angestellt hat.
0: Aber auf der anderen Seite, wann hatten wir das Glück auch mal im Sturm? Also letzte Saison hatten wir eben auch viele Situationen, wo so ein Ball dann eben daneben gegangen ist. Also, also das Glück erarbeitet man sich ja auch irgendwo.
2: Genau, also vielleicht ist es aber auch so, dass Ibisevic mit 31 Jahren einfach die Erfahrung hat und uns allen Fans auch äh, auf der Nase rumtanzt mit so einem Ding, weil er ganz genau weiß, dass äh, Drobny denkt, er entscheidet sich für irgendeine Ecke und dann legt er ihn unter ihn drunter Man weiß es nicht ganz genau. Kann natürlich also, sein, ja. Ähm, ich traue es ihm zu, besonders mit seiner momentanen Form. Aber klar kann natürlich auch letztendlich äh, ein bisschen Glück dabei gewesen sein. Naja.
0: Was Mühlig, mich nur wundert, ist so in der drin. Situation äh, Ibisevic ist, warum den Stuttgart dann gehen gelassen hat. Also man sieht ja, wie wertvoll er jetzt für härter ist. Ähm, man sieht, wie vergleichsweise schwerere Zeiten Stuttgart in den letzten zwei Jahren jetzt hatte. Warum so einer geht das dann eben die Gegenfrage, die ich dann immer habe. Also äh, mir macht es Freude, ihn bei Hertha zu sehen, aber für Stuttgart frage ich mich dann
1: eben. Ja, es ist halt immer relativ schwer vorherzusehen. Ne? Und ähm, Also ja, einmal ist es schwer vorherzusehen und zweitens ist es natürlich auch eine Systemfrage. Ich meine, Zorniger, das war ja schon klar, dass er irgendwie bleiben wird bei Stuttgart und Zorniger spielt jetzt ja auch ein heftiges Pressing und wie du schon richtig sagtest, Ibisevic ist schon ein Stürmer so alter Schule der mit so mit dem kannst du so neue Systeme oder so, so ein heftiges Pressing dann irgendwie auch nicht aufziehen. Ähm, ja, ich denke mal, dass das einfach auch eine Systemfrage war und dann halt seine Leistung. Ne? Also ich meine, er hat ja auch ewig nicht getroffen und bei harter kriegt er wahrscheinlich einfach das Vertrauen und einfach die ja das Spielsystem, was er braucht, um da einfach auch erfolgreich zu sein. Ja,
2: denke auch. Es ist einfach irgendwann das, was es im Fußball manchmal gibt. Es hat einfach nicht mehr gepasst, bei Ibisewitsch und Stuttgart. Ja. Ich habe aber auch Gegenteiliges gehört. Also zum Beispiel, manche sagen, also man, es wurde ja gesagt, dass Ibisewitsch wie ein Weltmeister dann trainiert hat, obwohl er gar keine Chance mehr hatte, weil es ja auch schon öffentlich kommuniziert wurde. Und andere sagen wiederum, das lag auch irgendwo an seinem Charakter, dass er nicht wieder bei Stuttgart eingestiegen ist. Also ich habe da beide Seiten gehört und ach, ich glaube, wir. Können uns einfach darüber freuen, dass wir ihn bekommen haben, dass es funktioniert und wie das jetzt mit Stuttgart da auseinanderging, wird wahrscheinlich keiner so ganz genau wissen. Es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus allem.
1: Und ja. Eben, sollen die Stuttgarter
2: sich ruhig ärgern? Habe ich jetzt nicht unbedingt was dagegen. Ja, aber bitter für die, dass jetzt Daniel Gincheck auch noch rausfällt. Ne? Also, ich glaube, äh, ja, gebeutelter geht es kaum.
1: Ja, ist eigentlich auch bitter für Daniel Gincheck, weil ähm, der Mann hat es ja auch nicht leicht. Also, was so Verletzungen glaub, angeht und so. Ich glaube,
2: also. Vorausgesetzt Stuttgart steigt ab, findet der schon ganz gut, glaube ich, für einen. Also hm.
1: ja klar, aber er hat es jetzt auch mit Verletzungen nicht. Ja, das nicht
2: stimmt. Er hatte ja auch mal einen Kreuzbandriss und so ne. Also ja.
1: Ja, es war jetzt ja auch letzt, erst letztes Jahr oder so oder vor letztes, Ja genau, nicht.
2: stimmt. Äh, genau, der kam ja von Nürnberg. Kam er von Nürnberg?
1: Ja ja, der kam. Ja von genau, der Nürnberg. kam
2: von Nürnberg mit dem Kreuzbandriss zu Stuttgart und hat sich da dann irgendwann fit gemacht. Genau. Oh, naja,
1: naja, gut, müssen wir ja, ist jetzt auch kein härter Thema, aber Nö. was härter Thema ist, ist, dass, ähm, ja, das ist der beste Saisonstart jetzt ja quasi zwei seit 2000 und, ähm, ja, letzte Saison hatten wir sechs Punkte weniger nach dem achten Spieltag, ich meine, das sind zwei Siege. Das ist schon eine Menge Holz. Jetzt Platz 4. Also, ganz ehrlich, Leute, ich gucke überhaupt nicht auf die Platzierung. Ja, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, Hertha, Platz 4, was ist denn da los? Das ist ja schon ziemlich gut. Dann sage ich immer hier, wie Platz 4? Wir haben 14 Punkte. Das ist so das Einzige, was ich, was ich sehe und wo ich dann immer gegenrechne. So, wie viel Abstand haben wir denn jetzt schon zum Relegationsplatz? Ja, das ist so das Einzige, was ich mir angucke. Platz 4 oder irgendwas anderes. Das ist für mich gar nicht existent. Oder denkt ihr da irgendwie dran? Oder. Hat, hat das für euch irgendwie eine Bedeutung, die Platzierung momentan, Max? Äh,
0: für mich nicht, wenn ich mir angucke, dass auf Platz 5 hinter Ingolstadt steht und äh, weiß, dass das auf jeden Fall kein Bild für die Ewigkeit sein wird. Ähm ich, denke, ich denke, also wenn man sich anguckt, drei Punkte hinter Dortmund, man hat in Dortmund verloren, ähm, ist man bis auf das direkte Duell mit Dortmund eben, was Punkte angeht, genauso gut wie der Zweitplatzierte. Ähm, und also kann schon von einem gelungenen Start ähm, sprechen. Ob das jetzt wichtig ist, nach acht Spieltagen zu sagen, man ist Vierter, und um dann, ich weiß, das für mich ist das eine Erwartungshaltung, die dann aufgebaut wird, die man wahrscheinlich als Berliner nicht die ganze Saison aufrechterhalten kann, vor allem wenn man weiß, dass hinter einem dann so Mannschaften wie Wolfsburg und Schalke stehen, die, oder nee, Schalke steht vor uns, glaube ich, noch, aber ähm. So, ja, so Mannschaften wie, wie Wolfsburg eben, die noch hinten dran sind und die definitiv noch kommen werden, auch Leverkusen. Aber es ist schön, weil es lässt so den Berliner wieder ein bisschen träumen und so ein bisschen ähm, ja, mitfiebern, ob da mal ein bisschen wieder was nach vorne drin ist. Ähm, aber ich glaube, man muss das realistisch sehen und mit einem Mittelfeldplatz oder einem einstelligen Platz, so also wie letzte Saison in Bremen, so knapp an der Europa League vorbei. Ähm, sollte man schon zufrieden sein. Vor allem, wenn man sich dann anguckt, was die Konsequenzen davon sind äh, mit der Europa League. weiß nicht, Augsburg hat es noch nicht so ganz. Oder Augsburg steht da unten drin. Also man sieht schon, dass die Dreifachbelastung dann äh, doch ein großer Faktor ist. Und äh, das können wir, glaube ich, noch nicht stemmen mit unserem Kader. Ja, also... Aber was positiv ist und was man, glaube ich, auch darauf zurückführen kann, dass es so gut läuft, ist dann so Beispiele wie zum Beispiel Baumjohann. Und auch, also da spricht auf der einen Seite das Glück von Paul Dardey, dass halt alles das, was er macht, passt. Aber auf der anderen Seite merkt man eben, wie die Mannschaft auch mitzieht. Also man es wird ein Baumjahr nach langer Verletzung wieder eingewechselt, schwupps, an zwei Spieltagen, zwei Vorbereitungen. Niklas Stark wird eingewechselt für den verletzten Langkamp, macht seine Aufgabe auch sehr gut in den ersten Spielen. Denn Hegeler wurde eingewechselt für den verletzten Stark wiederum. Ja,
1: da wollte ich nochmal besonders drauf eingehen. ist mir jetzt
0: ich ja. Passquote
1: oder so. Also
2: Hegeler, bestes Spiel seit Ewigkeiten. ja Und
1: einer der besten auf dem Platz. Muss man ja. einfach anerkennen. Also also das hatte ich jetzt auch noch auf dem Zettel stehen, haben wir jetzt völlig äh, unterschlagen. Stark natürlich ja. ausgewechselt, ähm, schon in der ersten Hälfte. Ähm, ja, es äh, scheint jetzt nicht so wahnsinnig schlimm zu sein, irgendwie eine Leistenzerrung oder so. Naja, ähm, der fährt einfach nur nicht mit zu 21 und ist dann genau. wieder fährt, gar kein Ding. Ja. Okay, aber Hegeler hat es wirklich hervorragend gemacht. Also muss. Ja. Ich habe äh, hab auch erst so ein bisschen Schiss gehabt, aber das. Ich tatsächlich nicht. Ich echt? weiß nicht wieso. Also, das, das
2: lag an zwei Dingen. Also zum einen, also der erste Moment war wirklich. Schockiert, weil Niklas Stark so früh ausgewechselt wird und man im Stadion ja auch nie weiß, wie ist es wirklich passiert und was hat er. So, und Man fürchtet ja momentan immer das Schlimmste. Aber ich dachte mir, Hegler hat fast alle seine Spiele in der Innenverteidigung, die er bei Hertha gemacht hat, also besonders die ersten, wirklich gut bestritten und der HSV stellte nicht die große Herausforderung dar. Also ich hatte schon das Gefühl, dass er das durchaus so solide machen wird. Dass er das dann aber tatsächlich so souverän macht, hätte ich nun auch nicht erwartet. Also äh, ein-Zweikampf verloren, hundertprozentige Passquote, das ist schon brutal. Also ähm, tatsächlich, Plattenhardt hat eine 97-prozentige Passquote und der kommt nicht ran. Also es ist schon <lacht> verrückt irgendwo. Ähm, ja, aber wie wir schon letzte Saison, äh, letzte Saison, letzten Podcast über Pfannenberg gesprochen haben, auch Regeler ist wahrscheinlich so ein Fall spürt das Vertrauen, spürt, dass man durch faire, ehrliche Trainingsleistung sich die Chance äh, erarbeiten kann, eingesetzt zu werden und das Vertrauen zu bekommen, auch wenn das natürlich jetzt durch eine Verletzung begünstigt war. Und dann hat man, geht man mit einem positiven Gefühl ins Spiel und dann ist man auch voll da. Also Das ist anders als ein hat, der letzte Saison von Luke eingewechselt wurde gegen Leverkusen und Hannover und nur Schrott zusammengespielt hat, weil einfach überhaupt kein Selbstbewusstsein da war. Das ist jetzt einfach ein anderes Gefühl. Ja, also und ähm, andere
0: ist eine Typfrage, glaube ich, weil Paul Dardai, also man muss ja auch sehen, wie hat Paul Dardai gespielt unter, bei Hertha, und es war einfach ein ehrlicher Spieler, der wie das jetzt so gerade bei Dortmund macht, oder damals von Bommel oder ein Gattuso, der einfach dazwischen dazwischenhaut, wenn es nötig ist, nicht sich länger hinlegt, als nötig ist, ähm, einstecken, austeilen kann, und genauso wird das im Training ablaufen, also der, der sich das erarbeitet hat, der darf spielen, und wer nicht, der nicht, und jeder versteht das, und jeder macht mit, und äh, ja, auch ein Weiser, der jetzt gezwungenermaßen in Anführungszeichen auf die, auf die Pekarek-Position musste, obwohl er eigentlich offensiv geplant war, so habe ich das Gefühl. Vor allem auch eigentlich ein super auch Spiel, Spiel. Spiel. Auch von hinten eine, eine Offensive, ja. äh, oder auch auf der anderen Seite mit, wer war denn da? Ach Gott, äh, Plattenhardt meine ich. Äh, mit ja, ich Plattenhardt find's. und ähm, Weiser wirklich zwei sehr offensive Außen, die das Spiel nach vorne unglaublich beleben. Ja,
1: also der der Kommentator oder der in einem Nachbericht oder so bei Sky oder ich habe es irgendwie gelesen war vom spielmachenden Außenverteidiger die Rede, also beim Weiser. Ja, da ja,
0: merkt fand man natürlich noch die so Skandinavisch ein bisschen, aber
1: ja, ja also
2: Technisch. Weiser finde ich unglaublich. Ähm, der Junge kann absolut alles, also feine und grobe, grobe Klinge kann er auspacken und ähm, war in der ersten Halbzeit einer der besten, wenn nicht wieder der beste Spieler, also wie schon damals gegen Köln. Ähm, macht er momentan fast alles richtig und ähm, er stellt einen natürlich auch vor ein Problem. Ne? Wir sagen jetzt, also Mittelfeld, Mittelfeld ist leistungstechnisch gesehen sehr dicht.
0: Ja. Hm.
2: Ob da ein Weiser reinstößt, das weiß man einfach nicht. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein Stocker auch wieder in die Form findet, dann hast du einen Stocker auf links und einen Haraguchi auf rechts, dann wirst du auch ein Weiser Mit vielleicht nicht einsetzen so schlecht. Ich finde momentan eine Stocker einer der größten Sorgenkinder. Ähm, wir können ja gleich nochmal drüber reden, einfach nur kurz, um meinen Gedanken zu Weiser zu beenden. Ja. Ähm, Weiser stellt einen dann das, vor das Problem, wenn man überlegt, was passiert, wenn Pekarik wieder fit und bei 100% ist. Setzt man dann auf Weiser oder auf Pekarig. Also lange Zeit dachte ich, mh, ja, Weiser, das macht ja offensiv alles durchaus Spaß, aber... Ich würde trotzdem gerne Pekarek sehen, weil das defensiv einfach ein Bollwerk ist und ähm, für Sicherheit steht. Aber mittlerweile wandelt sich bei mir der Gedanke, das ist natürlich auch undankbar, wenn Pekarek nicht spielt und da jetzt kein offener Schlagertausch herrs herrscht, aber momentan muss ich sagen, dass mir Weiser mehr imponiert auf der Position.
1: Ja, absolut. Also das wird halt wirklich schwierig, weil was, was macht man, wenn man dann Pekarik wieder hinsetzt und dann läuft es auf einmal nicht mehr, weil irgendwie von hinten raus nicht, nicht mehr so viel passiert wie jetzt. Ich meine, er hat ja seine offensive äh, Momente en masse. Ja? Also ist ja nicht so, dass er gar nicht ins offensive Spiel eingreifen kann als Außenverteidiger, sondern er macht ja eigentlich das, was er gut kann und was er vielleicht auch machen will, nur ist halt auf einer anderen Position momentan zu Hause. Ja, also... Ich glaube, das ist eine, eine der spannendsten Fragen in den nächsten
2: Wochen, sobald Pekarik dann wieder fit ist. Ähm, ja, zu Stocker. Ich glaube, über den haben wir letztes Mal gar nicht gesprochen unbedingt. Ähm, ich finde, wie gesagt, Stocker ist momentan einer der größten Sorgenkinder. Behrens zum Beispiel hat ja gar nicht bei Lukay Äh, Lokai, sage ich schon. Bei Luca war er noch gut, bei Dada überhaupt nicht reingefunden und Stocker geht gerade so einen ähnlichen Weg, muss ich sagen. Also er wirkt bei all den tollen offensiven Leuten, die wir momentan haben und der tollen ähm, Form und den Angriffsmechanismen, die wir entwickelt haben, wirkt er verloren, finde ich. Er hat keine genaue Aufgabe, er wirkt sehr zerstreut, Er. ich habe auch das Gefühl, er fühlt sich auf dem linken Flügel einfach nicht zu Hause, also ich fand ihn auch in der Mitte weitaus stärker. Aber da spielt man ja momentan eher mit zentralen Mittelfeldspielen oder da Rieder halt etwas vorgezogen, aber kein klarer Zehner wie in der letzten äh, Rückrunde noch und ich muss sagen, ich bin ein total großer Stocker-Fan, ich glaube, er kann wirklich alles und hat äh, absolute Klasse,
1: aber momentan sieht das alles, finde ich, überhaupt nicht rund bei ihm aus. Ich denke, vielleicht fehlt ihm auch so ein bisschen ein Erfolgsmoment. Also man hat ja jetzt ja, schon klar. letztes Mal so ein bisschen oder in den letzten Spielen immer mal wieder eine Torschance von ihm gehabt, wo man eigentlich sagt, hm, gut, die können schon auch reingehen, die Dinger. Vielleicht braucht er einfach mal wieder so eine Situation, um einfach auch ein bisschen Selbstbewusstsein zu tanken. Ja, kann man jetzt auch schwierig, also kann man nur spekulieren, was da jetzt gerade los ist. Ich meine, ich sage auch immer, äh, das sind Fußballer sind halt auch nur Menschen, ja. Das habe ich auch damals, wo wo es dann mit dem Kalberg abging und wo man irgendwie auch schon gemerkt hat, ich will da jetzt gar nicht zu so viel drüber verlieren, aber es passt gerade dazu. Ähm wer weiß, was bei bei den Leuten auch privat gerade abgeht oder so, klar, das sind Profis und so weiter, aber man muss auch immer mal bedenken, das sind auch nur Menschen und was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht liegt gerade irgendwer im Sterben oder irgendwer ist krank oder was weiß ich, was da los sein kann und das kann natürlich auch alles Auswirkungen darauf haben, wie jemand spielt, ja, das muss nicht unbedingt am Trainer liegen oder am System liegen oder, sondern das kann auch immer irgendwie persönliche Gründe haben, nur mal so als äh, Gedanke, ähm, also da kann man immer einfach nur spekulieren. Ich hoffe natürlich auch, dass er zurückkommt. Ich glaube, dass ihm einfach ein bisschen Erfolgserlebnis und Selbstvertrauen momentan irgendwie fehlt.
0: Ja, weswegen ich ihn so wichtig finde, ist, wenn man jetzt sich zum Beispiel das Bremen-Spiel nimmt, meine ich, war das, wo er nach einer Ecke, die eigentlich schon geklärt war, dann reaktionsschnell das Ding noch wirklich mit gefühlten 200 kmh unter die Latte geschraubt hat. Das sind so die Momente, die ich finde, bei Hertha nicht viele haben. Und deswegen finde ich ihn eigentlich immer auch, weil er spielerisch eigentlich ganz gut ist, äh, vor allem in der der ja, im Aufbau eines eines Konters oder im Spiel nach vorne eben kreativ und schnell ist und eben reaktionsschnell ist, das, das kann nicht jeder Fußballer von sich selber behaupten. Und deswegen so eine gewisse Unbekannte ins Spiel bringt, dass jemand mal einen abgebreiten Ball eben schneller erreicht. Und da, da finde ich ihn eben stark. Äh, da ist er ja auch absolut mich,
2: stark, aber ich finde, momentan zeigt das halt nicht. Das ist der Punkt. Also ähm, gegen Dortmund war er unterirdisch. Und seitdem hat er nicht mehr die Form gefunden. Einzig die Einwechslung jetzt gegen Frankfurt hat bewiesen, was er kann, weil er da halt wichtig war, weil er da nochmal für offensiven Schwung gesorgt hat. Aber darüber hinaus hat er doch seit dem Dortmund-Spiel nichts mehr gezeigt. Das muss man doch, also ich möchte jetzt nicht ausfallen werden oder so, aber da muss man doch so ehrlich sein, dass es seitdem einfach irgendwas hakt
0: ja schon wobei ich dann jemand bin der sagt okay dann das nächste Spiel wird es dann eben schon schon richtig oder man gibt ihm zwei Spiele Zeit und wenn es dann halt immer noch nicht läuft kann man dann wirklich sagen dass es Wobei ich habe auch keine Trainings ähm, Eindrücke die, die Paladar hat also ähm, ich wäre einer der immer auf Stocker bauen würde vor allem wenn man die Geschichte mit Luke äh, kennt dass der halt Anfang letzte Saison immer nur auf der Bank saß man eigentlich verstanden hat was ist jetzt eigentlich warum ist der Schweizer Nationalspieler und guckt nur bei den U23 ähm, Spielen rum. Ähm, naja, aber wir haben ja, wie schon gesagt, genug im Mittelfeld, dass man das eben äh, sehr gut äh, ausbalancieren kann, wenn einer mal irgendwie eine Phase hat, auch privat, genau. die nicht läuft. Das kann der Dardai wahrscheinlich besser einschätzen und wird wahrscheinlich auch Einfluss auf die Entscheidung haben.
2: kann gerade sagen, ist doch aber auch wirklich... Ähm was Luxus. schön ist, dass man sich den Luxus leisten, leisten kann, wie jetzt zum Beispiel auch Dortmund mit Reus, dass man jetzt halt die Möglichkeit hat, solche Schlüsselspiele auch mal rauszunehmen, wenn es nicht rund läuft. Mhm. Denn sonst musste man verkrampft hoffen, dass was funktioniert. Und jetzt hat man die Option. Und ähm, die Option beim HSV-Spiel war Chigerchi. Und mein Gott, der Junge, endlich, endlich ist er wieder da. Also ich habe ja Chigerchi sch äh, schmerzlichst vermisst und er beweist von Spiel zu Spiel mehr, dass er auch wirklich Bock hat. Er, er wirkt sehr motiviert, aber halt auf. auf er drückt halt auf seine alte Spielweise wieder aus. Dieses Ballsichere, dieses Laufstarke, dieses mit viel Übersicht spielen, taktische Intelligenz, ähm, auch überall zu finden zu sein. Also das typische Zigaretten-Spiel, was wir hatten, wo er damals in der erfolgreichen Hinrunde unser Herz, äh, Herz des Spiels war. Und ähm, ich finde, bei, na, bei seinem ersten Comeback, da war der komplett grau und blass. Also da hat man gar nichts gesehen. Da konnte man es auch noch verzeihen, weil man gesagt hat, okay, der kommt jetzt gerade aus dieser langen Verletzung wieder, aber jetzt zeigt sich doch, dass es damals vielleicht schon hätte anders laufen können. Also der ist doch wirklich ein Gewinn fürs Spiel. Also ich war wirklich begeistert und ja, also Chigerchi, finde ich, ist auch könnte zum einen der Gewinner äh, unter Dardai werden, weil er einfach richtig gut spielt. Also gegen Frankfurt hat er sich auch merklich geärgert, dass er ausgewechselt wurde. Das hat man gemerkt, weil er gemerkt hat, dass er einfach gut in den Tritt gekommen ist. Und gegen den HSV war es wieder der Fall. Also ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob er eine Dauerlösung auf links ist, das vielleicht nicht, aber der könnte einigen Mittelfeldspielern sehr gefährlich
1: werden. Ich glaube, der ist auch einfach so für die Mannschaft ein wichtiger Typ. Ich meine, wenn du so lange verletzt bist, dann bist du ja eigentlich weniger bei der Mannschaft, äh, auch im Training und so. Ich glaube, er ist auch einfach ein guter Charakter. Der ist auch ein ähnlicher Typ. Der ist ein so ein, äh, oder oder typ. Der sympathisch? Ja, super sympathisch, auch immer, immer in den Interviews Quinsen. und so und scheint einfach irgendwie so ein Kumpeltyp zu sein. Ich glaube, das ist auch einfach momentan ähm, genau so ein Typ, den die Mannschaft halt braucht oder warum es halt auch gerade so gut läuft, irgendwie auch so teamintern. Ähm, ja, einfach ein guter Mann in der Hinsicht. Ich bin auch super froh, dass er zurück ist, also das hat sich ja jetzt echt hingezogen.
0: Oh, okay. Ja, der wurde in der 80. Minute, glaube ich, ausgewechselt und hat trotzdem seine knapp 11 Kilometer abgetragen ähm, an einem Spieltag. Also es ist eben wahnsinnig wichtig. Da, da sind eben auch Wladimir Darida und äh, shellbrett auch immer sehr zu erwähnen, die sich auch jedes Spiel gefühlt totlaufen. Ähm, und das defensive Mittelfeld, das ist, finde ich zumindest... Äh, ja nennenswert, weil, weil das Offensive eben nicht so laufstark ist, wenn man sich Kalou anguckt, der immer nur seine 8, 9 Kilometer läuft, aber das Defensive ist aber mit tatsächlich
2: Defens 11,4 genau, das ist herauszuheben aber
0: ansonsten so die, die laufstärksten sind wirklich die Sechser oder der Achter ja. äh, mit Darida, Schelbrett und Zigerzi, auch schon in der letzten Saison gewesen also jetzt Darida nicht, aber Schelbrett auf jeden Fall also Shellbrett und ich habe das Gefühl auch, sorry, dass ich Nein, äh, äh, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass in der letzten Saison halt viel gelaufen wurde und dann äh, der Shellbrett halt auch immer negativ beäugt wurde, wobei ich glaube, dass also gelaufen ist ja trotzdem so viel, nur wie effektiv die Spieler laufen mhm. und wohin sie laufen ist in dieser Saison eine ganz andere Richtung mhm. und hat eine ganz andere Philosophie und deswegen machen diese 13 Kilometer von Tarida oder die 12,5 von Shellbrett sehen ganz anders aus. Und das Spiel sieht auch ganz, ganz 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 anders aus und es ist viel frischer und viel äh, ja also sie stehen dort, wo sie sein müssen, gewinnen die Zweikämpfe, können sofort den Konter nach vorne einleiten. Also ähm, ich, ich finde das sehr sehr gut, was da was da passiert und ein 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 Chigachi reiht sich da sofort ein nach mhm. einer langen Verletzung.
2: Boah, aber ich kann wirklich jetzt einen einstunden stunden äh, monolog über äh, äh Schellbrett halten. Was, was freue ich mich, dass der so wichtig für die Mannschaft wieder ist. Der kam ja damals zum Hertha und zusammen mit Gigerchi und bei beiden hat man sich gefragt, bei den ersten Spielen, was wollen wir von denen oder mit denen? Die, haben, der, die bringen ja dem Spiel gar nichts und irgendwann wurden sie ja zu festen Säulen und irgendwann hat Schellbrett es komplett verloren, die Bedeutung fürs Team. Der auch in der, Hin in der Rückrunde äh, mit Dadai, äh, muss ich sagen, hat er mir überhaupt nicht gefallen. Der wirkte völlig planlos. Der hat sinnlose Fouls gemacht. Der wirkte wie ja, wie ähm, äh, wie och, wie heißt denn unser Japaner? Hosogai. Ähm, der wirkte ein bisschen wie Hosogai in seiner schlechten Phase. Der hatte überhaupt keine, gar keine Aufgabe auf dem Feld, so richtig hatte ich das Gefühl. Oder hat sie nicht wahrgenommen. Und jetzt also wer die Einzelkritiken liest, weiß auch, dass ich ihn über äh, den Klee lobe. Ähm, gut, manche möchten das vielleicht auch nicht so sehen oder so, aber ich habe bis jetzt tatsächlich keine negativen Kommentare dazu erhalten. Äh, der Junge ist defensiv einer der wichtigsten Spieler überhaupt. Wie der Bälle abfängt, wie der Bälle im Zweikampf gewinnt, wie er sie dann wiederum festmacht auf engstem Raum, wenn er Ange äh, wenn er angelaufen wird, wenn großes Pressing gespielt wird, wie vom HSV, verfällt er in keine Unruhe, bleibt ruhig, bleibt sicher souverän, spielt den Pass sicher zu beispielsweise der Rieder weiter, der dann eine Umschaltaktion einleitet. Und <lacht> er ist ein bisschen unser Auffangnetz, irgendwie habe ich das Gefühl, was der für intelligente Gretchen ähm, zum Beispiel vollführt. Und ich weiß nicht, also der Junge, der wirkt so unglaublich spielintelligent. Der und. Kann.
1: Gerade was du sagst mit den Grätschen, das ist wirklich auch sowas, was mir irgendwie ja. ganz krass im Kopf ist. So Weil mit Grätschen, da da muss man sich schon auskennen, sage ich mal. ja. Da Besonders heutzutage, wo ja. jeder kleine, wuselige Mittelfeldspieler da gerne einen Freistoß mitnimmt. Also das macht er wirklich brutal gut. Ja.
0: Mhm. Also wer von euch, ich weiß gar nicht mehr genau, aber in diesem Vorbericht zur Saison mit der Kaderanalyse sagte das sag einer von euch... Ähm, dass das, das, das Gefühl ist, dass bei dass der so ein bisschen unterfordert ist in der Mannschaft. Ja. Ähm, genau jetzt muss ich das Gegenteil sagen, und zwar hat er jetzt endlich die Spieler mit Darida und mit Zigerzi und vor allem auch vorne mit den Anspielstationen, dass er das umsetzen kann, was ihn so stark macht und deswegen genau, er genau, auch so.
2: Genau, absolut, genau. Das war bei mir immer so, äh, hatte ich immer das Gefühl, dass Schellbrett irgendwie eine ganz, ganz hohe Fußballschule irgendwie genossen haben muss, ähm, beziehungsweise einfach ein sehr, sehr hohes Grundtalent hat. Und mit reinem Weggrätschen und dem Spieler einfach nur hinterherjagen, ist das nicht getan. Das muss richtig, äh, ein, äh, muss richtig eingesetzt werden. Und der scheint wirklich, wie du schon sagst, Max, ähm, einfach wirklich die absolut richtigen Aufgabenbereiche für ihn gefunden zu haben. Und äh, Schellbrett könnte momentan kaum besser sein. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr ähm, Spielverlagerung.de kennt. Das ist ja eine, die äh, beschäftigen sich ja nur mit Taktik. Und das ist auch wirklich auf eine hervorragende Weise. Ähm, haben übrigens auch einen eigenen Podcast und da haben sie immer Hosogai als den besten Spieler Hertas beschrieben, weil sie ja auf taktische Intelligenz eingehen und wenn bis, wenn ich jetzt jemand da rauspicken müsste, auch wenn momentan alle sehr, sehr gut spielen, ist für mich Schellbrett taktisch gesehen vielleicht der Schlüsselspieler, weil der unser Umschaltspiel erst so gut macht, weil das ja immer erst im Ballgewinn anfängt und das macht er überragend, also unbezahlbar momentan.
1: Ja, würde ich äh, dir absolut recht geben. Ja, da läuft ziemlich viel Gutes zusammen momentan. Also das äh, muss man schon wirklich sagen. Ich meine, gerade wenn dann auch irgendwie so Spieler ausgewechselt werden müssen und die Leute, die von der Bank kommen, sofort zünden oder dass einfach gute Stimmung im Team ist. Da läuft einfach viel für uns. Und ich habe jetzt auch schon öfter gelesen oder gehört, wenn es so darum ging, ja, Hertha Platz 4, ähm, gut, die hatten jetzt ja auch keinen... Schwieriges Programm bisher. Jetzt wird sich ähm, dann in den, nächsten, äh, in den nächsten Spielen zeigen, was so, was so kommt oder wo, wo sie dann letztendlich stehen nach den nächsten Partien. Also wir haben dann jetzt, glaube ich, äh, Schalke auswärts, dann Ingolstadt auswärts, dann Frankfurt auswärts und dann Gladbach zu Hause. Also Frankfurt, FSV im, im Pokal. Ähm, danach wird sich das wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen korrigieren. Also wer weiß, ja jetzt, jetzt kommen halt dann nach, nach oben, oben korrigieren ja, mal abwarten. <lacht> aber ich, ich sag dann den Leuten, oder die sowas äh, sagen oder ich denke mir dann halt auch mal, ja, aber wir waren auch immer da, wenn es eigentlich auch erfordert ähm, ja, erfordert absolut. war. Ne? Also gegen Hamburg, direkter Konkurrent im, e im Endeffekt, 3-0 gewonnen. Frankfurt in Frankfurt, wo wir uns echt nicht gut angestellt haben, jahrelang. 1-1, einen Punkt geholt nach Rückstand. Köln gewonnen. Ähm, gegen Köln gewonnen. Obst gegen Stuttgart gewonnen. gewonnen. Also da, wir waren immer da, wenn es sein musste. Ich sag mal Schalke auswärts, ähm, sagt ja auch selber, wäre eine Überraschung, wenn wir gewinnen oder wenn wir da was mitnehmen. Ist, da ist alles drin momentan, aber es ist auch nicht so, dass, dass ich da sage, ja, dann müssen wir jetzt gewinnen oder so, weil wir die Punkte brauchen, sondern wir sind dafür, wenn wir die Punkte auch, wenn das realistisch ist, dann packen ja. wir es momentan auch.
0: Ja, wenn man jetzt mal Bayern und Dortmund rausnimmt als Gegner, die eigentlich eine einprozentige Chance eigentlich nur realistisch hat, um zu gewinnen. Ähm, Schalke hat jetzt das Wochenende zu Hause 3-0 gegen Köln verloren und wir haben 2-0 gegen Köln zu Hause gewonnen. Also es ist nicht so, dass jetzt Köln die Übermannschaft ist, aber hat trotzdem komplett verdient, 13 auf Schalke gewonnen. Also ja. es ist nicht so, dass wir jetzt Angst vor Schalke haben müssen. Und genauso wie Gladbach, die jetzt Muss ich sagen. langsam ja. wieder kommen. Trotzdem aber auch mal ein Spiel verlieren werden jetzt unter dem Schubert. Ähm, von daher, also ich mache mir bis auf das Bayern-Spiel, was dann jetzt irgendwann Ende November ist, echt keine Sorgen. Ja, das, ja. Wird, das wird super. Das so
1: ich bin... In Ingolstadt äh, auswärts dabei, in Frankfurt auswärts dabei, zu Hause in Gladbach wahrscheinlich auch dabei und Echt, bist du mit dem Gladbach ja, dabei. in Gladbach bin ich dann wahrscheinlich auch da, gehe ich mit meinen kleinen Cousins, denen habe ich das mal versprochen. Ähm, und äh, dann in, in München werde ich auch dabei sein, ja. Das wird jetzt eine heiße heiße Zeit für mich. Genial. Nee,
2: also ähm, muss auch sagen, ähm, ich habe ja, ich war ja äh, bei den ähm, im Rasenfunk dabei, und da haben wir auch über Schalke gesprochen, da habe ich davon gesprochen, wofür ich übrigens äh, sehr kritisiert wurde tatsächlich in den Kommentaren, dass ich nicht finde, dass Schalke auf sicheren Beinen steht, nur weil sie neun Punkte aus der äh, englischen Woche geholt haben. Ja, du kennst doch die Schalke-Fans. Ja, ja, klar. Aber, ähm, also, das waren alles knappe Siege, die sie eigentlich alle nicht total verdient gehabt hatten. Also, eigentlich überhaupt nicht. Gegen Stuttgart haben sie unverdient äh, gewonnen. Gegen HSV wäre ein Punkt vielleicht gerecht gewesen und gegen Frankfurt hätten sie auch verlieren müssen. So Und äh, jetzt sieht man ja, dass meine These vielleicht nicht ganz unbegründet ist, wenn man dann 3-0 zu, zu Hause gegen äh, Köln verliert und
1: ja, ich finde Schalke, ist,
2: Schalke hat einen großen Namen vielleicht momentan, also hatte schon immer einen großen Namen, aber ich finde Schalke ist kein Übergegner.
1: Nee, also Überhaupt ich, ich sehe es auch genauso wie du. Die haben natürlich jetzt irgendwie auch einen guten Start gehabt, aber sind längst nicht so souverän ge gewesen. Also jetzt sage ich es einfach mal so, aber so ist mein Gefühl. Längst nicht so souverän gewesen wie jetzt Hertha. Also nee. muss ich einfach mal so sagen, ja. Wir haben ja auch nur
2: gegen die Großen verloren. Wir haben gegen Wolfsburg knapp verloren und gegen Dortmund äh, wurde uns auch Anerkennung gezollt, wie wir nach der ähm, ja nach dem Rückstand nochmal aufgeholt haben. Also ich, ich, ich wüsste nicht, wo jetzt ein äh, Loch äh, entstehen sollte, wo wir reinfallen können. Also
0: und Vor allem, wenn man das Thema Verletzungsproblematik angeht, ist es ja eh schon so. Also Ich bin eh komplett hin und weg, äh, wie wir dieses Problem mit den fehlenden Innenverteidigern wegstecken. Also Es fehlt ja gefühlt die halbe Abwehr. Und es ist trotzdem hinten ungefährlich. Also ja. gegen Frankfurt, gut, da gab es zwei, drei Situationen, da hätten wir auch einen passieren können. Aber an sich auch nur eins, eins bekommen, dann gegen Bremen nur eins bekommen, gegen Stuttgart nur eins bekommen, Kannst gegen Frankfurt nur. eins bekommen. Also es ist halt hinten komplett sicher, obwohl die Hälfte fehlt. Also ich mache mir überhaupt keine Sorge, dass hier uns irgendwas wegbrechen sollte. Es sei denn, es gibt so komische Gründe wie Unterfahre, dass der plötzlich keine Lust mehr hat oder oder unter Luukai, wo plötzlich das Gefühl ist, dass die Mannschaft gegeneinander arbeitet. Und da ist ja da ehrlich genug ähm, und es wird, glaube ich, nicht passieren. Und von daher, ich wüsste nicht, was uns jetzt einbrechen sollte. Da
2: übrigens ein kleiner Appell an die BZ. Ihr habt ja durchaus Ahnung von Hertha teilweise. Ihr bringt ja auch Infos gerne, durchaus schnell zu Papier. Aber zu behaupten, dass sowohl Hegeler, Lustenberger und Weiser das Spielen in der Verteidigung unter Dada gelernt hätten, das kann nicht euer Ernst sein. Also das ist hochgradig peinlich, das zu behaupten, Hegeler und Lustmerger haben das unter Lukai gelernt, Weiser unter Guardiola vielleicht sogar früher, ich bin mir nicht ganz sicher, zumindest habe ich das erstmal dort erlebt, dass er das gespielt hat. Das ist auch ein der
0: unter Dortmunder Zeiten ja, ja, Alex, ja natürlich. Klopp
2: hat ihn, äh, zum Rechtsverteidiger <lacht> umgewandelt. Boah, nee, aber ganz ehrlich, die, die sind jeden Tag beim Training, die Leute von der BZ hier da Achilles und so, ne? Also da warte ich ein bisschen mehr. Aber ist auch egal, ich will jetzt hier keine Schelte üben und die werden sich das bestimmt noch nicht anhören. Aber ähm, Seid ihr ja. da mal
1: nicht so sicher? Echt, ja? <lacht> keine Ahnung. Oh, kriegen wir bald böse Post? Ich schicke es per per E-Mail. Äh. <lacht>
2: Alles klar. Ähm, nee, ähm, wo war ich? Ach so, ja genau. Äh, selbst bei so vielen Verletzungen muss ich momentan sagen, dass da ja... Äh, alles rosig aussieht, wie Max schon gesagt hat. Und äh, wenn selbst so viele Verletzte uns äh, keine Säule wegreißen, was dann?
1: Ja, das ist schon richtig. Gut, ähm, ja, also so zum Hamburg-Spiel. Habt ihr da jetzt noch was äh, zu Erwähnenswertes, was ihr noch besprochen haben wolltet?
2: Nicht unbedingt besprochen, aber ich wollte einfach noch mal die Stimmung loben. Ähm, ja. Ah 65, ja, genau, also auch 65. Die muss man ja mal ja. erstmal loben, ja, also zum
1: Tag der Deutschen Einheit, wunderbare Choreo in der Ostkurve, ähm, wieder mal, also schon die zweite heftige Choreo innerhalb kürzester Zeit, bin ich bin begeistert.
2: Ja, und, äh, 65.000 Zuschauer waren da, tolles Wetter, ein Uf dann, ein verdientes Uf danach im Spiel, 10.000 HSV-Fans, die ich auch loben muss, die nämlich auch echt Stimmung gemacht haben, aber nicht asozial wurden oder ähnliches, ähm, das war einfach wirklich ein richtig wunderschöner Fußballnachmittag und äh, wird glaube ich ein Spiel sein, woran ich mich noch lange erinnere, weil einfach wirklich alles gepasst hat, sowohl die Leistung der Spieler als auch wirklich ähm, die Stimmung im Stadion. Also da nochmal an alle, die dabei waren und äh, vielleicht auch mitgeholfen haben, ganz großen Dank.
1: Ja, also da da habe ich auch so einfach, deswegen habe ich mich auch einfach so gefreut, dass wir gewonnen haben, weil einfach auch so viel Zuschauer da waren und ich habe mir gedacht, yes, jetzt sind da so viele Leute, die auch vielleicht sonst nicht so auf den Start gehen, jetzt sehen die da so einen 3-0-Sieg und kommen vielleicht auch öfter und das war einfach für mich auch nochmal so eine Sache, wo ich gesagt habe, man, geil, gut, dass es jetzt so toll geklappt hat an dem Tag. Wir haben das Logo wieder zum Glänzen gebracht. So, so schaut es aus, zumindest jetzt mal für bis hierhin. ja. Ähm, Genau. Ansonsten würde ich einfach mal weiter galoppieren. Ja. Ähm, ist ja jetzt Länderspielpause. Was ich noch kurz mal ansprechen wollte, beziehungsweise eure Meinung mal dazu hören wollte, war ähm, gut einige, so wie der Niklas Stark, die werden jetzt darauf verzichten, zur... Nationalmannschaft zu fahren. Ich habe gehört, Kalu hätte sich irgendwie leicht verletzt, mhm. fährt jetzt aber trotzdem zur Nationalmannschaft. Ich meine, gut, es besteht eine Abstellpflicht für die Vereine. Das heißt, wenn der Verband sagt, äh, wo der Spieler herkommt, wir möchten den jetzt gern haben und der Spieler sagt, ich möchte da hinfahren, dann muss Hertha BSC auch ihn ziehen lassen. Ja. Ähm, ist jetzt die Frage... Ich meine, ich weiß es jetzt auch nicht, wie schlimm das bei Kalu ist, aber andererseits... Es ist, eine, es ist eine leichte Bänderdehnung im Sprunggelenk. Ja, da denke ich mir halt auch, Junge, am Ende fällst du aus, was machst du dann? Ja, also
2: also das beste Beispiel, was da ja passieren kann, ist ähm, tatsächlich NS ben Hatira. Also wir haben ja auch äh, bei den Kommentaren noch ähm, zum Podcast jetzt die Frage bekommen, wie wir ihn generell sehen. Dazu vielleicht gleich mehr, aber seine Verletzungsmiserie hat da nicht angefangen, aber ist wirklich dabei auch geblieben. Ähm, er hat sich ja, äh, äh, bereit, äh, ja bereit gesagt, dass er dabei wäre und fit wäre, kurz nachdem er erst nach einer Verletzung wiedergekehrt ist. Und was passiert? Er verletzt sich und ist seit Monaten raus. Und Letztendlich sind Fußballer immer noch Vereinsfußballer und nicht Nationalspieler, auch wenn es eine große Ehre ist. Aber
1: ich finde, das ist alles andere als vernünftig. Würde ich genauso sehen, ja. Also ich, ich bin jetzt auch kein, kein Fan davon, dass er da hinfährt. Ich hoffe, dass er gesund zurückkommt, aber ich finde es einfach, vor allen Dingen, weil er ja auch mal gesagt hat, er will sich jetzt nur noch auf Hertha konzentrieren und so weiter. Eine ich, Länderspielreise hat er doch, glaube ich, sogar abgesagt, deswegen. Ja, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen inkonsequent einfach. Gerade ja. jetzt, wenn er eine leichte Blessur ja. hat. Ich weiß nicht, wie du siehst, wo, wie du das siehst, Max.
0: Ach, ich weiß. Ich glaube, dazu kann ich gar nicht so viel oder will ich gar nicht so viel sagen. Ich halte Länderspielpausen, die im zwei, drei, vier Wochen Rhythmus immer wieder vorkommen, eh unnötig. Ähm, verstehe also gar nicht, warum die da alle immer mitgehen und mitlaufen. Auf der anderen Seite muss ich sagen: Gut, ein Trapp verletzt sich beim DFB-Filmdreh an der Hand und fällt auch ein Jahr aus oder ein halbes Jahr ja, aus. Das für Frankfurt damals. Also es ist halt kann dir alles passieren. Kannst auch ins Legosteinchen deines Sohnes treten und dann raus sein. Also, ist halt, ist halt immer ein Risiko dabei. Ich denke, es gibt genug Ärzte bei der elfenbeinischen, Elfen, wie sagt man es? Ivorischen. Ja, Ivorischen. Ja. <lacht> Was <für ein> <lacht> ähm, bei der Ivorischen äh, Nationalmannschaft gibt es genug Ärzte. Die Berliner haben auch gute Ärzte. und Wenn ja, er losgeht, denke ich nicht, dass er das jetzt alleine macht, sondern dass das mit Ärzten noch abgesprochen ist, sondern scheint es nicht so schlimm zu sein.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt mit all seiner Erfahrung vielleicht seinen Körper auch ganz gut kennt. Ich sehe es jetzt auch nicht als riesen äh, Risiko an, aber ein bisschen Vaterbeigeschmack ist da, weil, er, weil ich glaube auch, dass ähm, die Elfenbeinküste, was sie schon beim Afrika Cup gezeigt hat, nicht unbedingt auf die Dienste von Kalu angewiesen ist. Also, ähm, die haben eine brutal starke Offensive.
0: Ja, vielleicht beantwortet das ja die Frage. Dann spielt er gar nicht und wird das halt trotzdem ja, das eingeladen. Ja, ganz, ganz
2: nett, klar.
1: Ja, naja. Gut. Gut. Ja, ähm, Marc, du hast es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Wir haben äh, noch kurz mal aufgerufen, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben. Also wir müssen dazu sagen, wir nehmen jetzt hier am Mittwoch, den 7. Oktober auf. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwelche News nicht besprechen, die danach kommen, also das heißt zwischen Veröffentlichungen, also wir versuchen die natürlich so schnell wie möglich zu veröffentlichen, aber dann ähm, verzeiht uns das, ähm, wir haben nochmal dazu aufgerufen, dass die ähm, Community doch, äh, falls sie noch Fragen hat, uns gerne schreiben kann. Und da hat sich auch jemand gemeldet. Soll ich vorlesen? Lies mal vor.
2: Übrigens vorgemerkt, in zwei Tagen habe ich Geburtstag. Der, jeder, der jetzt zuhört, bitte am 9.10. gratulieren, sonst äh, weine ich. <lacht> so. Alles klar. Ähm... Alec oder Alec Smith, Alec eher dann, äh, Hab mal eine generelle Frage zu den beiden Themen. Endes man und Tiron Schieber. Was denkt ihr, wie sie sich wieder bei der Härte zurechtfinden werden? Also spieltechnisch gesehen. Ja. Ähm, das zu Schieber haben wir eigentlich schon ein bisschen was gesagt gehabt. Ne? Ja, aber also, nur ganz bisschen. Also ich, ich, ich finde den Jungen wirklich genial. Der war einer der die wenigen Lichtblicke der letzten Saison. Brutal sympathisch. Und ich wünsche ihm wirklich nur das Beste und dass er wieder zurück in den Hertha-Kader findet, denn auch wenn er in guter Form ist, wird er ein Gewinn sein und ähm, ja, also ich kann es mir nur hoffen, mit, mit ihm hätten wir noch eine Option und dann wäre auch unser Sturm überbesetzt, also bitte, bitte komm wieder und äh, scheint ja auch momentan alles ganz gut zu laufen, wobei man sagen muss, ein Knorpelschaden ist was sehr, sehr gefährliches bei Leistungssportlern, man denke jetzt zum Beispiel an Patrick Helmes, der zwei Jahre gefühlt an diesem Ding laboriert hat und seine Karriere beenden musste, ja, also ich hoffe nur das Beste für Shiva und ähm, wünsche mir, dass er wieder bedeutender Teil der Mannschaft wird.
0: Wobei Darf ich dazu was in den Raum stellen, ohne jetzt eine Quelle zu nennen und ohne darauf so unglaublich zu beharren? Wenn, wenn deine Quelle
2: WLKKL ist, dann haue ich dich hier eigenständig raus.
0: Nee, nee, es ist eine Quelle, die <lacht> ich ähm, die vielleicht nicht, äh, nicht ja, praktisch ist in den Raum jetzt zu stellen, weil ich Alles da auch nicht ich, zu hundertprozentig weiß, sondern das kann ja einfach Eine, These sein, eine okay. extra über, also eine weitere Person mitgekriegt habe, die den kennt. Ähm, es war angeblich so, dass dieser Schieber eben eine kleinere Verletzung hatte und vom Arzt mitgekriegt hat, dass da nichts sei. Und dann sei er, soll also, er angeblich auch eigenständig zu einem weiteren Arzt gegangen zu sein, der ihm dann eben bei den Tests oder dann bei der Operation eben dieser Knoppelschaden erst aufgetreten ist. Also das ist auch so eine Sache, wo man sich irgendwie hinterfragen muss. Also wenn der Teamarzt sagt, da ist nichts, warum man dann nochmal eigenständig zum Arzt geht und dann das Problem erst hat ähm, oder verschlimmert. Das ist etwas, was ich nicht ganz verstanden habe. Also das scheint mhm. passiert zu sein, ist aber so öffentlich nie wirklich aufgetaucht. Von daher will ich da auch gar nicht drauf allzu doll eingehen. Aber es ist halt so eine Frage, die ich mir manchmal auch so stelle. Also Kraft auch, der angeblich was an der Schulter hat und dann gefragt wird, ob er spielen kann oder nicht. Und dann sagt er, ja, vielleicht reicht's, also Auch für einen Dardai, der den Kader aufstellen muss. Also reicht jetzt oder reicht nicht? Aber vielleicht ist eben dann nicht gut genug. Gut, jetzt haben wir mit Jahrstein finde ich, eh die bessere Variante im Tor. Aber auch die zigarzi verletzung Unglaublich lange ist der ausgefallen. Man versteht nicht, was dann so eine Zeh so lange, also als normaler Fußballfan, der mit Arznei jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, Versteht man nicht, was an der Zehe so lange dauern kann. Ein bisschen Suspekt manchmal, was da so... Ja. ja, also ja Gerade auch,
1: auch die Kraftverletzung, finde ich. Also das ist irgendwie so ein bisschen seltsam. Also dass er irgendwie sagt, ja, also ich will die aktiv auskurieren und dann heißt es, hm, der Schmerz ist von 100 auf 30 Prozent runter und jetzt dauert es doch noch länger. Also irgendwie ist das für mich auch so ein bisschen ja, ist es ist einfach irgendwie ein bisschen skurril. Sowas habe ich jetzt nicht so oft gehört, dass ja. dass solche Verletzungen so komisch ähm, ja, auskuriert werden oder dann dass das dann doch irgendwie länger dauert als äh, Na, ich meine,
2: ist doch momentan unsere Medizinabteilung sehr eigenartig, also wird ja auch momentan immer wieder in den Raum geworfen, Beispiel Pegarek, den man konventionell behandeln wollte es nicht hinbekommen hat. Das hat sich über Wochen gezogen und da musste operiert werden. Also, also wie gesagt, äh, wir kennen uns alle auch nicht mit der Medizin hinreichend aus. Muss aber. wir mal einen Medizinstudenten einladen? Könnte man tatsächlich versuchen, ja. Ähm, aber ich weiß nicht, also es wirkt komisch, weil es halt in solch einer Häufigkeit auftritt. Ähm,
1: ja, also ja. Diese komischen, komischen Sachen, halt Pickerick, äh, äh, Schieber. Und Kraft ja, gut. jetzt irgendwie die drei Beispiele nur mal genannt, das ist schon irgendwie ja. Ja, seltsam einfach. Und am Training
2: ich, von Paldadai kannst du ja die, also werfe ich ja immer noch vor, äh, dass sich Chigachi noch nochmal verletzt hat. Weil ich glaube, er hat ihn einfach viel zu früh belastet. Ähm,
0: ja, aber es ist auch Paldadai, ne? Also,
2: ja, ja, aber ansonsten glaube ich, liegt es nicht am Tra äh, Training von Dardai. Also viele Spieler haben sich ja auch noch vor der Vorbereitung und so verletzt. Also, kann ich nichts ja. sagen. Also ist also ich würde jetzt auch nicht die gar, nicht gerne die Podcast Zeit damit verständen, darüber zu diskutieren weil davon glaube ich keiner von uns äh, genug
1: äh, Wissen hat nee, gehen wir lieber nochmal mal auf ähm, Ennis ein ähm, ja was ehm. der noch für eine Rolle spielen kann also ich meine der hatte natürlich auch mal seine guten Momente ähm, ja aber auch Alles seine gut. schlimmen Momente ähm.
2: Das ist boah, also wenn er ne? da da scheiden sich sowieso die Geister dran und ähm, der Junge, das weiß auch jeder, der ist UN und 20 Nationalspieler gewesen und so weiter, der der hat unsagbares Talent am Ball. Also es ist müßig darüber zu diskutieren, dass das ein genialer Techniker ist, aber der Junge wandelt zwischen Genie und Wahnsinn in einem Spiel und das mehrfach und ich habe manchmal das, manchmal so den Gedanken, wie wäre es, wenn er jetzt in der Vorbereitung von Anfang an dabei gewesen wäre für Dadei. Da der Herzspieler wie Haraguchi hinbekommen und so weiter. Vielleicht hätte er auch Benatira hingebogen. Weiß man nicht. Das kann ja so, was dadurch, was alles, was der anpackt, zu Gold wird, hätte man das ja vermuten können. Der Vertrag läuft dieses Jahr aus. Er ist noch auf jeden Fall die gesamte Hinrunde verletzt. Er wird auch wie alle anderen eine faire Chance bekommen von Dardai. Auch wenn er damals ziemlich knirschig war, wie durch die Verletzung, wie die zustande gekommen ist. Ich, ja, dadurch, dass er halt auch so ein äh, so Blau-Weiß im Herzen tickt und ähm, absoluter Berliner ist, wünscht man ihm natürlich auch irgendwo auch die, sind der Sympathie wegen, dass er das packt. Aber äh, ich, meine Gedanken sind dann doch eher negativer Art, habe ich das Gefühl. Also eher pessimistisch
1: gehe ich daran. Schade. Okay, ja, ich kann dazu wirklich auch gar nichts sagen. Ich bin da wirklich auch relativ ratlos, was das angeht. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt noch dauern wird. Und er wurde, er war heute zum allerersten Mal wieder auf dem Trainingsplatz. Ja, ja gut. Aber ja, gut, also das wird man sehen. Da ist wirklich einfach zu viel Zeit vergangen, als dass ich jetzt irgendwie weiß, wie er da wieder zurückkommen wird. Ja, Ich kann dazu nicht mehr sagen, muss ich auch mal sagen dürfen. Ja, ähm, Leute, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, Tut mir echt leid, dass ich äh, das sagen muss, aber ich würde gerne noch auf jeden Fall zwei ähm, beziehungsweise drei Sachen mit euch besprechen. Und zwar zum einen äh, Medienberichten zufolge ähm, wurde wohl die Kaufoption für Ibisevic gezogen, vorzeitig. Ähm, also Hertha hatte ja ein Leihgeschäft mit dem VfB Stuttgart ausgemacht und äh, hatte da eine Kaufoption mit drin. Und ja, wir berichteten ja schon, beziehungsweise über unsere Seite, dass diese Kaufoption wohl gezogen wurde. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, beziehungsweise was ich auch so in den Kommentaren gelesen habe, warum denn jetzt schon? Man hätte ja auch noch bis zum Ende der Saison warten können, wäre ja kein Problem gewesen. Was mein erster Gedanke war vielleicht, ist es einfach irgendwie eine Maßnahme, um auch Ibisevic einfach ein bisschen mehr Vertrauen auszusprechen, zu sagen, pass auf Junge, du machst dich hier so gut, komm, zack, du bist dabei dass er einfach ein gutes Gefühl hat? Oder warum, glaubt ihr, wurde das jetzt so schnell oder so? Ja, man weiß es ja noch nicht hundertprozentig sicher. Also die Vereine haben es ja noch nicht bestätigt. Aber es deutet ja alles darauf hin. Warum hat man das jetzt doch so früh schon in der Saison gemacht? Was glaubst du, Max?
0: Also ich würde in den Raum werfen, dass wird komplett eingeschlagen ist, Stand jetzt. Ähm, wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen dazukommt. Vielleicht kommt nur noch eine Verletzung zu, der Kollege ist auch äh, schon 31. Also äh, da kommen wahrscheinlich ab und zu mal körperliche Probleme dazu. Ähm, aber was war das jetzt? Drei Spiele, dreieinhalb, vier, ich kann mich nicht genau daran erinnern, einmal eingewechselt und zweimal oder dreimal von Anfang an und vier Tore geschossen. Das ist für einen Stürmer, der davor in der so gesagt Formkrise war und seit 1500 Minuten nicht mehr getroffen hat oder sonst was, das wird ja immer so schön rausgehoben. Ein super Start und ein super Einstieg. Und vor allem zu Hause treffen, da tun sich ja meistens unsere Hertha-Stürmer schwer ähm, in, der letzten, äh, ja, in der letzten Vergangenheit oder der, der nächsten Vergangenheit. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der einfach zu teuer wird, wenn er so weitermacht. Ähm, er hatte hat das Problem oder hat sich zum Problem gemacht, generell nicht mehr als drei Millionen für Spieler auszugeben. Wir können uns an Voronin erinnern, der einfach für vier Millionen hätte verpflichtet werden können und wir hätten einen super Stürmer gehabt für die nächsten Jahre. Ich glaube, das gleiche Problem kommt irgendwo auch jetzt wieder auf uns zu, dass einfach die Kohle fehlt. Vor allem mit dem Ausstieg von von der Deutschen Bahn als Hauptsponsor und mit so einem ja so komisch zwielichtigen Sportwettenanbieter vorne drauf. Es fehlt einfach weiterhin das Geld in Berlin. Und ich glaube, dass ein Ibisevic, der seine 10, 12, vielleicht auch, wenn er eine gute Saison hat, 15 Buden macht, auch doch ein finanzieller Aspekt noch oben drauf kommt. Und für Stuttgart ist wahrscheinlich jetzt noch nicht so absehbar, dass das kommt, aber ich denke für ich weiß gar nicht, was die Summe für ihn am Ende ist, aber ich glaube, mit der Kaufoption kann man sich auch das Gehalt ein bisschen senken, das irgendwie noch zur Hälfte mit übernommen wurde jetzt von Stuttgart. Ich kann mich da, also ich habe für die Vertragsdetails echt keine Ahnung. Blöderweise. Ja. Aber ich glaube, dass das einfach, dass das ist, also der funktioniert, den wollen wir uns sichern und er soll nicht zu teuer werden über diese Sache. Das
2: ist halt der Punkt, ne? Also ich habe selten so ein komisches Geschäft wie bei Ibisevic gehört. Äh, man hat ja überhaupt kein Also was ich daraus verstanden habe, ist, dass Hertha alle Trümpfe in der Hand hat. Ja? Also in jedem Fall gewinnt Hertha irgendwo, weil finanziell kein großes Risiko entsteht, wenn man äh, die freie Wahl hat, ihn zu verpflichten oder nicht. Ich weiß nicht, an sich ist es so, Max, so wie ich das kenne, es gibt eine feste Ablöse, also als Kaufoption. Das ist scheißegal, wie der Spieler in der Saison gespielt hat. Das ist wirklich völlig egal, das hängt davon nicht ab, das äh, verändert die Summe in keinster Weise. Also ich glaube nicht, dass er teurer wird, wenn man ihn zum Ende hin kaufen würde. Ähm, also zumindest habe ich noch nie gehört, dass eine Kaufoption sich daran orientiert, wie, er, wie der Spieler sich in der Laie macht, äh,
0: hat er denn eine Kaufoption, oder hat Hertha die Kaufoption? Ja, 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 ja. die hat es ja, ja. auf jeden Fall.
2: Ähm, die kaufen ihn und binden ihn automatisch bis 2017. Wie okay. jetzt das dann aber wieder mit der Gehaltsübernahme von Stuttgart denn aussieht, also wie lange das dann noch weiter betrieben wird, du, ich weiß es nicht, werden wir wahrscheinlich auch nie gänzlich erfahren. Zum, aber zum eigentlichen Ding, warum man das so früh gemacht hat, zum einen, weil er wirklich, ich glaube, er ist, wie Max schon sagt, komplett eingeschlagen in jeglicher Hinsicht. Er scheint sich im Team wohlzufühlen. Er hat einen Trainer, der auf ihn baut. Er macht die Tore, hat dadurch die Zuneigung der Fans. Hat er auch schon erwähnt, wie unglaublich toll er die Fans und die Stimmung im Stadion findet und fand. Und ähm, ich glaube, man musste einen Zeitpunkt wählen für diesen Kauf, der nicht zu früh und nicht zu spät ist. Ähm, zu spät hat, nämlich bedeutet, dass das dann wieder kein Vertrauensbeweis ist und dass dann vielleicht auch Unruhe einkehrt. Also auch von der Medienlandschaft her, von den Fans, wir kennen die Berliner Fans, die dann lauthals schreien, ja wieso ist da noch nichts passiert? Also mhm. beispielsweise wie jetzt in der Transferperiode generell. Ähm, und ich glaube, man hat momentan einfach nicht das Gefühl, dass der Ibizovic in der Saison noch schlechter wird. Und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Ka dass der Kauf so ein finanzielles Risiko darstellt. Also Stuttgart wird Ibisevic nicht verleihen, wird äh, Hälfte des Gehalts übernehmen und so weiter, um am Ende 10 Millionen für den zu verlangen. Äh, dementsprechend glaube ich nicht, dass der Preis allzu hoch gewesen ist und es wird einfach ein Vertrauensbeweis ihm gegenüber gewesen sein. Junge, du hast es bis jetzt richtig gut gemacht, wir vertrauen dir auch diese Saison und auch dementsprechend dann noch die nächste Saison. Trauen wir dir alles zu und äh, ja, also ich fand es Richtig, natürlich, wenn der jetzt die nächsten acht Wochen wieder nicht trifft, werden alle sagen, gut, äh, ja, war denn doch nicht die richtige Entscheidung. System, ja. Momentan sagt mir mein Bauchgefühl, dass, was natürlich auch dadurch so gut ist, weil die generelle Saison so gut ist, sagt mir mein Bauchgefühl, dass es eine gute Entscheidung war, weil am Ende, wenn sich's rauszögert, ist es wieder falsch. Äh, wir werden es erst in Monaten
1: wirklich bewerten können, wahrscheinlich. Ja, also sehe ich genauso wie du. Ich finde auch, dass, dass dieser Vertrauensbeweis jetzt richtig war. Und jetzt wird man sehen, wie er damit umgeht. Also ich meine, hoffentlich spornt ihn das noch mehr an, beziehungsweise lässt sie ja. jetzt seine Leistung einfach nicht abfallen. Das glaube ich halt eben nicht. Also ich kann mir niemals vorstellen, dass der sich jetzt in den Sessel setzt und sagt, Joa, das glaube ich, glaub will ich mal auch sein. nicht, aber es soll jetzt einfach äh, ja. ihm ja auch die Sicherheit einfach auch geben, damit er auch einfach nicht so in der Luft hängt. So, wo spiele ich denn jetzt eigentlich nächste Saison? Mhm, um, genau. Ja, finde ich aber auch einfach eine gute Entscheidung, glaube ich. Ja, und die zweite Sache, die ich noch besprechen wollte, war, gut, wir haben jetzt das ist jetzt schon ein bisschen her, ein paar Tage. Ronny ähm, hat jetzt nicht gewechselt. Ähm, wollte anscheinend keiner da in der Wüste. Ähm, obwohl, ich echt die, obwohl ich echt die Hoffnung hatte, dass sie ihn irgendwie holen, so als naja, hier härtester Schuss und so weiter und so fort. Und da hätte er sich jetzt auch nicht so wahnsinnig anstrengen müssen. Ähm, gut, jetzt ist halt die Frage, welche Rolle kann er denn überhaupt noch spielen in der Mannschaft? Ja, also ich, er, ist, er ist die Rolle. Ja, ich <lacht> ja sehr gut. Den hast du dir doch vorgelegt, komm. Nö,
2: wirklich nicht, aber ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon so viele Ronny-Witze gerissen, da ist so ein gewisses Repertoire
1: im Kopf. Ja, Rolli-Witze. Ähm, <lacht> Sparflamme. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich glaube auch, dass er einfach da mental oder einfach persönlich da nicht genug... Ähm, nicht genug Feuer hat, da irgendwie auch nochmal angreifen zu wollen. Also ich glaube auch nicht, dass er da noch irgendeine Rolle spielen kann. Also nee. leider drückt er so auf den Geldbeutel mit seinem
2: Gehalt. Ja. Sonst wäre das ja alles gar kein Problem. Ähm, nö. Also.
1: Da ist ähm, die Einstellung nicht Fakt. Korrekt. Ja, diese
0: Position ist. wie ein Benatiro oder ein Anarkoiner, also es passt einfach, es ist zu voll, der Kader ist zu voll. Hey, das. hey, hey,
2: hey, hey, oh lässt mein, du lässt mein Sammy hier aus dem Spiel. <lacht> ja,
0: nee, also dass der sau sympathisch ist und super cool ist. Und hey, äh, hey,
2: hey, und ein super Fußballer.
0: <lacht> das auch, aber wo denn? Also wir haben Schieber, Kadu, Ibisevic rechts, Behrens, Haraguchi, Weiser. Behring soll erstmal
2: wieder zeigen, dass er funktioniert. Ja, hat er unter der noch nicht getan.
0: Ja, aber ja, ich gut, gebe dir recht. Kann was. Also es ist einfach kein Platz. Also ich wüsste nicht, wo diese ganzen Spieler, die jetzt noch verletzt sind und schon länger verletzt sind, also Ja, es ist ich gebe dir also ich wüsste nicht, wo die reinpassen sollen. Ja,
1: ich gebe dir vollkommen recht, es wird voll. Wie, so, solche Situation hatten wir sehr selten bei Hertha, dass es überhaupt äh, so war, dass irgendwie wir nicht wussten, wohin mit den ganzen guten Spielern, ja. Jetzt wird sich äh, das ist halt die nächste Herausforderung auch so ein bisschen an, an, ans Trainerteam auch mit so einer Situation mal umzugehen beziehungsweise die Leute da auch irgendwie zufrieden zu halten wird man sehen wie sie damit umgehen aber ich ja. glaube es gab einfach noch nicht so oft die Situation und deswegen äh, fragt man sich jetzt als hertha fan naja wohin denn aber zum Beispiel die Bayern oder gut die haben andere Ansprüche aber auch andere Mannschaften haben ja auch einen viel breiteren Kader da funktioniert es auch irgendwie das wird ja. auch bei uns funktionieren
2: also noch mal ganz kurz um das Ronny-Thema abzuschließen mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Artikel ich über Ronny geschrieben habe und so der ganzen Situation. Es ist wirklich, es quält mir aus dem Kopf raus und ich habe auch wirklich eigentlich gar keine Lust mehr, über ihn zu reden. Für mich ist dieses Kapitel Ronny, so bitter es auch ist, beendet. Also von beiden Seiten. Ronny ist nicht gewechselt, weil es in Berlin wirklich gut geht, weil er hier auch gutes Geld verdient. Wahrscheinlich nicht so gut wie in der Wüste, aber seine Frau ist wieder schwanger. Der ist hier sesshaft geworden. Der hat gar keine Lust nochmal, seinen äh, Lebenswandel zu durchziehen. Und das kann ich auch menschlich total verstehen. Deswegen ist er kein böser Mensch. Ähm, für macht es das nicht leichter. Weil, wie gesagt, wir können mit dem Ronny-Gehalt könnte man schon was anfangen. So ist nicht. Ähm, aber rein menschlich gesehen kann ich das verstehen. Und äh, dennoch glaube ich, wenn jetzt da das ist auch so eine Schutzbehauptung wahrscheinlich, auch wenn er jedem eine faire Chance gibt, ja, mit seinen Standards können wir noch vielleicht was mit was arbeiten und pipapo. Nee, können wir nicht. Das ist wirklich durch, glaube ich, die ganze
1: Geschichte. Ähm ja, zumindest wird er nie dahin kommen, dass er wirklich das äh, leistet, was Dade von ihm letztendlich erwarten wird. Das, ich glaube schon, dass er sagt, okay, wenn er das macht, dann wird er auch äh, dazugehören. Nur, also ich bin der Meinung, das wird nie passieren.
0: Das war so eine kurze Hoffnung, die man hatte, nachdem sie aufgestiegen waren und man die Verlängerung im Stadion bekannt gab, dass das jetzt, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt kann er was zeigen, jetzt zeigt das auch in der Ersten, jetzt spielt er gegen seinen Bruder und bla bla. Aber so wirklich zum Zuge kam der Junge nie. Also, also, ja.
2: also wie gesagt, ich glaube, Kapitel, da können wir einfach äh, einen Strich drunter ziehen. Buch und, äh, äh, Auch wenn Ronny kein Strich in der Landschaft ist, äh, na egal. <lacht> Ähm, äh, äh, für die Witze darf er im Kader bleiben, aber nee, ähm, nicht respektierlich gemeint, aber äh, ja,
0: naja. Er ist halt so wie der Party-Peter, der hat auch eben super reingepasst, man hat sie menschlich gewünscht, dass er es schafft, aber es reicht einfach nicht. Es
2: also den Begriff Party-Peter haben wir auch ein bisschen geprägt, oder?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das von euch habe oder ob ich es also wir, so wir, wir haben das in etlichen
2: Artikeln auf jeden Fall geschrieben.
0: Also super Typ, auch für die Mannschaft vielleicht wichtig, aber es ist eben... Es also Mannschaften wie Darmstadt sind natürlich genau richtig für ihn. Ja. Nur eben Ronny, was will der in Darmstadt? Da muss was? er laufen. Ja. gar ja.
2: nicht. Auch das nicht, dass gemeint, da muss er rennen. Das ist nicht drin. Und das ist kein Witz. Das einzige Mal, wo ich Ronny richtig habe sprinten sehen, ist, als er eine Bierdusche bekommen sollte nach dem Aufstieg. Da ist der, <lacht> da ist der die Tat am Bahn langgerannt. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Und weiß ich nicht. Also, das reicht einfach nicht. Der Punkt ist, er kann auch in keiner Profiliga mehr wirklich Fuß fassen. Also ich kann mir höchstens noch in den Sommer Türkei vorstellen können, weil defensiv ist das alles vollkommener voll, vollkommen Murks, der gespielt der wird. Die, die am dollsten und schönsten schießen, werden dort gefeiert und es wäre eigentlich genau die richtige Liga, wenn er auch irgendeinen sportlichen Anspruch hat, aber der ist, glaube ich, auch einfach nicht mehr da. Also ja, gut.
0: Ist mit 29, äh, mit 29 aber dann schon irgendwo auch eine bittere Erkenntnis, finde ich, für einen Fußballer wenn dann nicht mehr drin ist. Also wenn man das Ziel hat, bis 30, 35 so in dem Dreh Fußball zu spielen und dann 29, 29 dann zu erkennen, also es reicht einfach nicht mehr. Und man bleibt dann nur in einem Verein, weil das Geld eben durch den Vertrag noch kommt, und weil man sich wohlfühlt, aber man kommt ja selber nicht mehr voran. Also es ist eine komplette Antriebslosigkeit dort zu sehen. Äh, fehlen das ja, auf Englisch Development. Also es ist man das sieht einfach kein, keine Entwicklung. Es ist einfach Stagnation. Er best. Also es ist es, wann, die Frage ist, wann dieser Vertrag ausläuft, weil, weil man als Härter <lacht> auch, auch nicht aus dem Kopf, wenn man als ja, Härter eben nach, erbittert sagen mal. muss. Ist doch nach tschüss. dieser
2: Saison, oder Sekunde? Lass mich jetzt lügen. Ähm, Ronny hat einen Vertrag. Na, nee, Ronny hat einen Vertrag bis 2017 sogar. Boah. Ja. Naja. So viel dazu.
1: Gut, dann äh, hoffen wir mal, dass er doch noch irgendwo mal hingeht. <lacht> wenn er als Kind da ist oder so. Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, unsere U23
2: müsste doch eigentlich in
1: die dritte Liga schießen, oder? Ja. Wenig, wenigstens dafür könnte er gut sein.
2: Jetzt mal im Ernst, also wenn man ihn schon nicht mehr einsetzt, dann doch
1: zumindest in der U23. Naja, wird da bestimmt schon auch seine Spielanteile bekommen. Naja, gut. Okay, dann machen wir das damit zu. Ähm, Schade, dass das nicht geklappt hat. Ähm, ja, so als letzten Punkt, weil wir sind jetzt, glaube ich, schon fast in der Nachspielzeit.
2: Naja, wobei, der Podcast hat doch Nee, also ich glaube, wir haben sogar noch ein Stückchen. Nee. nee? Okay. Nee,
1: nee, nee. Wir, wir sind jetzt schon bei anderthalb Stunden ungefähr. Ja,
2: ja, genau. Aber mit Vorbesprechungen und so? Ach, ist ja auch Ach. egal. Nee, nee. Ich will keine, ich will keine Zeit machen.
1: Nee. Also, lasst dir gesagt sein, ich habe das im Blick. Ähm, genau, als letzten Punkt ähm, würde ich einfach noch mal ein bisschen über die kommenden beiden Spiele reden wollen, beziehungsweise jetzt gar nicht viel reden weil Ich will eigentlich eure Tipps haben. Was glaubt uh. ihr denn, was, uh -huh. ähm, was möglich ist? Also ich, ich fange mal an, einfach um euch eine Vorlage zu geben. Also ich glaube, dass wir Schalke auswärts vielleicht ein 2-2. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wäre ganz cool. Ingolstadt auswärts. Da werde ich ja auch dabei sein. Puh, das ist eine schwierige Nummer. Ingolstadt ist halt echt hinten drin, brutal stark. Ich sage... Trotzdem 1-0 für uns.
2: Okay. Ähm, wir gewinnen auf Schalke. Ho, ho, ho. Ähm, wird so ein bisschen das Meisterstück bis hierhin von Daday. <lacht> ja, einfach von der Historie begeben. Ich glaube, es ist kein Meisterstück, Schalke zu schlagen, aber werden wir überlegen, wann haben wir das letzte Mal auf Schalke gewonnen? Das war, glaube ich, in den 80ern oder so. Ähm... Wir gewinnen auf Schalke mit einem Torunterschied. Lass es 0 zu 1 oder ein 1 zu 2 sein. Und gegen Ingolstadt wird es unentschieden. Ziemlich sicher. Also 1 1 vielleicht. Ja, also ich glaube aus den beiden Spielen 104 Punkte. Und dann sind wir weiter oben dabei.
0: Ja, also ich bin, ich bin generell der Auffassung, dass die Spiele gegen Ingolstadt und Darmstadt jeweils zeigen werden, wie weit die Mannschaft ist, wenn man sich anguckt, wie viele der anderen Top-Mannschaften oder generell die Mannschaft in der Bundesliga daran scheitern, entweder Tore zu schießen oder die Spiele zu gewinnen. Ich glaube, Schalke wird ein unentschieden 1-1 oder 2-2. Ich glaube eher ein 1-1, weil so viel lassen wir nicht zu und so viel schießen wir glaube ich gegen Schalke auch nicht.
2: Gegen Fährmann.
0: Ja, die, das ist die nächste Frage. Steht dann Kraft wieder bei uns im Tor? Dann können wir uns wieder auf ein paar Ecken freuen, die unterlaufen werden. Oder ich glaube
1: nicht. Also ich denke, da wird Jahrstein drin sein.
0: Ja. Ähm, wenn das der Fall wäre, dann, ja, also ich tippe auf Unentschieden, aber bin auch nicht abgeneigt zu sagen, dass ein Sieg drin ist. Das Gleiche bei Ingolstadt, ich glaube, das wird knapper 1-0-Sieg ähm, mit der Chance eben auch noch einzukassieren, wie das Dortmund gegen Darmstadt gemacht hat zum Beispiel. Also ich würde auch sagen, vier Punkte insgesamt aus diesen zwei Spielen sind drin. Hm.
1: Gut, da sind wir uns ja einig. <lacht> ich bin nicht bei den Ergebnissen, aber mit vier Punkten sind wir uns doch sehr einig. Gut, ja, Jungs, ähm, ich würde sagen, unsere Zeit ist abgelaufen. Also jetzt nicht unsere Zeit, aber die Zeit des Podcasts mal wieder. <lacht> ähm, ja, Max, vielen, vielen Dank, dass du ähm, dich so kurzfristig bereit erklärt hast, auch mitzumachen. Okay. Ähm, das war echt eine tolle Geschichte. Ähm, gerne wieder, ja, also das können wir gerne auf, auf jeden Fall wieder machen, wenn Diana nichts dagegen haben. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also wir warten jetzt dann quasi die Spiele Schalke und Ingolstadt ab. Und dann kommen wir zum offiziellen Semi-A-Lovely-Podcast. Juhu!
0: Oh, da freut sich einer. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, und dann hören wir uns quasi dann wieder. Das ist dann Montag der letzte Oktoberwoche, weiß ich gar nicht.
2: Mmh.
1: Äh. Also der? den Montag
2: dann nicht, ne? Also der 19.
1: Nee, der noch darauf, nach, nach Ingolstadt quasi. Echt? Mhm. Das 26. Sind die, das sind die nächsten beiden Spiele, ja. Ui, okay. Genau. Ja, also 26. Jetzt, jetzt dauert es eine Weile. Vielleicht melden wir uns auch nochmal zwischendurch. Wir halten uns ja einfach alles offen. Mal gucken. Ähm, also so ist es auf jeden Fall geplant. Lasst euch überraschen. Ähm, genau. Und ja, macht, ich weiß nicht, gebt uns Kommentare ab, sagt uns, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Ähm, ob ihr eine andere Meinung zu irgendwelchen Themen habt. Lasst uns auf jeden Fall, wenn ihr das über iTunes hört oder so, meine Rezension da. Das wäre auf jeden Fall richtig cool, ähm, wenn ihr uns da einfach Feedback gebt. Und das spürt uns halt, wie gesagt, auch ein bisschen mehr in diesen Highlights nach oben und so. Ähm, das wäre auf jeden Fall richtig cool, damit halt auch viele andere Leute noch davon erfahren. Und ja, wir freuen uns, wie gesagt, über jegliches Feedback. Und wie ihr jetzt auch schon an Max gesehen äh, habt, es ist nicht unmöglich, hier auch mal einfach dabei zu sein, also wenn ihr irgendwie meint, ihr seid prädestiniert dafür, hier mitmachen zu müssen, dann äh, schreibt uns doch einfach mal und dann können wir mal sehen, was daraus wird. Ja, Max, hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen?
0: Ja, ich äh, würde mich gerne bedanken, dass ich diese Chance bekommen habe, äh, kurzfristig oder nicht, das ist äh, auf jeden Fall eine tolle Sache. Ähm möchte mich auch bedanken für euer Engagement. Ich meine, das äh, scheint ja nichts, was viele eben nicht mitkriegen, nicht hauptberuflich zu machen, sondern freizeitlich nebenher. Und das ist eben ganz toll, was ihr euch da aufgebaut habt. Und deswegen äh, danke, dabei sein zu dürfen und danke für die Chance hier.
1: Oh, das Tränchen <lacht> von der Bange. Oh, Marc muss jetzt erstmal mal schnäuzen.
2: <lacht> oh, weine ich erstmal mein Allergü-Trikot rein. Weißt
0: <lacht>
2: Ja. Nee, vielen Dank fürs Lob und äh ich sage jetzt auch schon mal, einen wunderschönen Tag noch, egal wo ihr es gerade hört, Bahn, Fahrrad, Auto, äh, auf Toilette. Viel Spaß und ja, lasst okay.
1: euch nicht unterkriegen, die blau-weiße Fahne wird oben gehalten, auch im Podcast-Genre. <lacht> genau. Gut, also dann lasst euch überraschen, wenn wir uns wieder hören, spätestens dann, wie gesagt, nach dem Ingolstadt-Spiel. Und jo, dann sagen wir, schönen Tag noch, schönen Abend noch. Was auch immer. Bis bald. Was auch immer. Nice.